0: Fala meus queridos, tudo bem? Boa noite, paz. Nosso podcast, né? Começando agora, chama a vinheta. Não tem vinheta, <risos> né? É que cortou, não tem temos recursos ainda, mas logo, boa logo. noite. <risos> Sejam bem-vindos, tá? Com o nosso bate-papo aqui, com nada mais, nada menos que o nosso amigo e pastor Rafael Batista. Eu falei eu batista? Né? Isso. É? isso. Tá Seja bem-vindo, pastor. É... Já de piora, peço que o senhor se apresentar, se apresente aí, sua idade, 22 e tal, e assim vai.
1: <risos> Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo pastor Rafael Batista, sou pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do bairro Cidade Nova. Sou psicólogo também, né? Eu sou essa graduação. É, tenho 27 anos, né, a carinha que não de outro brincou aí Parece 22, mas são 27 anos <risos> Tamo junto aí pra bater esse bate-papo aí com vocês
0: Amém, amém, legal E tava até falando, né, que a gente tava vindo no carro conversando E, e nós, que assim, assim pastor, uh, todo dia a gente tem uma, uma, uma divergência, uma luta, né Isso é, é do ser humano, né e quando eu convidei o senhor, ele falou, poxa, eu vou, beleza, aí o cara foi batendo no seu carro. Aí eu pensei, eu falei, caraca, bicho, o pastor Rafael tá com o carro quebrado, né, e, e eu, ele mandou a foto, ele mandou a foto, né, você mandou a foto pra mim. Eu falei, será que ele bateu de frente com alguém? Como foi? Como foi, né, eu fiquei pensando, eu falei, não vou perguntar agora não. Mas agora a gente vinha de carro, ele contou a história, né, dó, dó. Cara, o ser humano é tenso, então, uh, então acontece esses lances na nossa vida, né? no dia a dia. E a gente tem que saber lidar com isso. É, pastor, e você falou que lá você é auxiliar, né? Na, na quadrangular, isso. que é aqui na Cidade Nova, né? Isso, no bairro Cidade Nova. No bairro Cidade Nova. Oh. E então você é, é pastor auxiliar e atua como psicólogo, né? O que mais, eletricista? Não. Não. Não fiz curso, <risos> não. mas tendo para
1: fazer, a gente põe a cara, YouTube, né? Põe lá um videozinho do
0: YouTube, como ligar uma energia e manda bala. Mas você acredita, cara? Eu fiz isso. Não, pra... a gente faz. Não, eu tentei fazer isso lá em casa. Não né? deu certo. Eu tinha um interruptor, né? É. Aqui, ó, eu tinha um interruptor só de ligar e desligar, né? Só um. Eu falei, rapaz, eu vou colocar um interruptor e o quê? E a tomada. Aí eu fui no YouTube. Aí ele lá falou assim, ó, você precisa de três pernas. Só tinha duas, eu falei, e aonde eu vou colocar? Vou puxar a outra Penseira, perna O neutro. É, onde eu vou puxar? Lá em cima, mas igual? Né? Se é em cima ou embaixo. Ah, cara, eu, até hoje eu não fiz. É, não, deixa quieto. Eu vou deixar quieto, eu vou chamar alguém lá, especialista, pra ir lá. Mas é, é o seguinte. Eu nem ia falar isso, rapaz. Eu ia já começando uma coisa bem legal. Assim, que. Quando a gente já fala com alguém e a pessoa fala bem assim, não, prazer, sou Rafael Batista, sou psicólogo. Ai, cara, pois é. Ah. <risos> não tem isso, isso não. Então, típico, né? É típico. Típico. Pô cara, então me escuta aí, ó. Escuta isso aí. na minha vida tá acontecendo porquê, né? Não. Mas é de fato que aumentou a, a, a procura de ir ao psicólogo, né? Isso é, isso é real. Mas aumentou, tipo. Pss, Bem alto, 100% A busca de de ao psicólogo né? Nessa pandemia Nesses dias que a gente está vivendo
1: Aumentou bastante né o,
0: o índice exponencial
1: cresceu né E tem muitos motivos relacionados a isso o Primeiro foi uma queda de preconceito Ele ainda é existente na nossa sociedade Enraizado, a gente sabe que muitas pessoas Têm esse receio Aquele velho conceito de psicólogo É para doido assim... Então assim é... Eu não estou depressivo, eu não estou ansioso, eu não estou surtando. Então, para que, que eu vou ao psicólogo? E um dos, dos principais problemas que nós enfrentamos com a sociedade é que a nossa sociedade ela tem um certo receio de cuidar da sua saúde de forma integral. A começar pelo físico. Quando que você vai no médico? Todo ano você vai no médico?
0: colocar
1: ficando mãos nos lençóis. Aqui. Não, mas é
0: engraçado que não, Todo hoje, ano você hoje vai no médico, eu faço. clínico. Eu faço hoje, hoje, mas por causa da minha esposa, da esposa. Que, que ela, ela uh -huh, manda eu fazer, mas Exato. antes não. Antes não.
1: Não, não. Por Só quando surge tinha dor.
0: Exato. <risos> Essa é a questão. Porque
1: culturalmente nós somos mais propícios a buscar auxílio no momento da dor. Nós não somos educados culturalmente, na nossa sociedade brasileira, eu digo isso na nossa sociedade do no Brasil. É, a fazer medidas de promoção e prevenção de saúde, medidas paliativas. paliativas. Então assim, recomenda-se que você vá no dentista de seis, seis meses. Quem faz isso? <risos> <risos> né? A gente vai no dentista quando o negócio tá ruim, tá doendo, quebrou o dente. É né? aquela cara que tá fazendo aquele perfuração, <risos> <risos> aquela obra terrível no nosso dente. Aí a gente procura o um profissional. Sim. Então na área da saúde mental, psicólogo, psiquiatra. <risos> todos os outros sentidos não é diferente é né? a mesma questão de fisioterapeuta a pessoa vai contar com muita dor com aquela situação então se tem essa certa negligência também nessa área então é o segundo ponto né? o primeiro era o preconceito principalmente antes se tinha uma vertente da igreja que tratava isso como é, ausência de Deus, ausência de, Deus. ausência de fé é, algum espírito né? foi tratado durante muitos anos, se a gente pega o contexto aí Antes da reforma, muitos anos foi tratado como a ausência de Deus ou a pessoa estava possuída, possuída. por um espírito maligno, sim, né? sim. então esses preconceitos foram sendo quebrados, mas ainda existem legados acerca disso, principalmente algumas instituições, não todas, já se abriu bastante a mente para isso. Com a pandemia, eu digo que a pandemia ela não ocasionou é, o aumento do índice dessas dificuldades, Muitas das vezes ela só intensificou, né, eu acredito que ela mais intensificou as dificuldades psicológicas que as pessoas já enfrentavam. Já enfrentavam, entendi. Tá entendendo? Entendi. Então assim, tem muita gente que, ah, a ansiedade aumentou. Nós vivemos numa sociedade extremamente ansiosa. ansiosa. <risos> é, ah, a depressão né, cresceu, deu um boom. Nós já vimos com estudos já do século XX... Mostrando que a depressão seria o um mal do século 21. Sério? né? isso da... E aí agora, é, estudos indicam que a síndrome do pânico Vai ser possivelmente o um mal pós século 21, Talvez século 22, Ou bem antes Então assim, por Mas quê? Sericórdia. Por causa dessas questões sociais, econômicas, filosóficas é, Psicológicas que a nossa sociedade está enfrentando né? As nossas famílias e entrando nesse contexto da pandemia, por exemplo, imagine você uma criança que hoje, nós temos já casos assim no Brasil, vai crescer, né, tira pelos seus filhos. Olha a dificuldade que é você educar um filho. Não desafio? é um desafio? Demais. Demais. Um filho tendo um pai ou uma mãe para educá-lo, ou os responsáveis, né, porque hoje a gente tem a questão da família de uma forma mais ampla, não só pai e mãe, né, mas tem outras pessoas responsáveis por essa educação, é, já encontra dificuldades. Agora, imagine uma criança que nós temos caso, que perdeu pai e mãe do Covid. Então, isso está produzindo né, nesses indivíduos essa situação, circunstância de que tudo pode acontecer. Então, as pessoas, de certa forma, estão criando desesperanças. E essa desesperança ocasionando, ocasiona essa questão de pânico, medo, angústia. Né? Porque, poxa, uma coisa qualquer, um vírus letal, justamente letal, que veio, ceifou a vida dos meus pais. Então, que certeza eu tenho se vai ceifar a minha? Quem mais eu vou perder? Tá entendendo? Então, angústias vão sendo geradas, situações. Fora as outras questões, né? Assim, uma coisa bem é, geral que eu falei, né? Mas tem Sim. outras questões também.
0: Não, eu já comecei logo assim, mas eu queria até antes de perguntar para o senhor que tipo está é, com 27. É, a, a, essa profissão da psicologia era o seu primeiro? É, não, esse é o primeiro curso que eu pensei em fazer, que eu tava falando com meus filhos essa sem, ontem, quando toda eu cresci. <risos> Qual é o primeiro curso? Ah, não, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Beleza, mas você vai ter que escolher, não tem boca, né? Mas a gente tem uma. Eu queria ser, assim, eu quero, queria fazer, sempre quis fazer educação física, né? Só que ainda não, não mas aí, o que que veio? Tem dois anos que tá na minha cabeça psicologia. Tem dois anos que tá na minha cabeça psicologia. Só que eu não fiz por causa do ainda, porque... <risos> Mas, a, o, é. pra você... E você também pensava assim também antes? Tipo, todo mundo tem esse pensamento. Não, ir ao psicólogo é para doido. O senhor, o senhor tinha esse pensamento antes de ser psicólogo. E se a profissão era essa mesmo que você queria antes. Entendi. Ou você queria ser, sei lá, um padeiro... As ou, duas perguntas? Como... É, né? São duas aí, né? <risos> <Pra eu> Entendi. <risos> Beleza. Bom, quando eu né,
1: comecei a me entender por gente assim, da, passando aí na fase da adolescência, aos 12 anos eu comecei a pensar, porque te questiono, né? A primeira pergunta que faz para um guri de 12 anos, o que é que você vai ser quando crescer? Quem nunca escutou essa frase? Todo mundo escuta essa frase. E aí me perguntava, e aí eu escutei uma pessoa falando, um vídeo aleatório na internet, que a gente tinha que escolher aquilo que a gente amava fazer. Né? O que eu amava fazer na época? Animal. <risos> e aí eu comecei a pensar em biologia, hum. né, porque a intenção era se tornar biólogo ou hum. médico veterinário. Sim. Porque eu amava animal, cachorro. Hoje não amo é, mais. não. Hoje eu também. <risos> mas, é, hoje eu tenho carinho, entendeu? Sim. Mas assim, aquela informação me chamou a atenção e me despertou assim, pô, o que eu amo fazer hoje é isso. Né? Nem sabia de psicologia e tal. Quando eu fui desenvolvendo e aí Deus me chamou para o chamado. Quando Deus me chamou também tinha 12 anos de idade, Deus me chamou para o pastorado então, aos 12
0: anos de idade. Ele não me chamou especificamente é, ainda a nível institucional. É, já voltando um pouquinho, você, você veio já num bem evangélico, o povo fala sobre isso, né? Não. não. te o Cristo, você ia pra igreja com alguém, com um amigo, com, aos 12 ou antes dos 12? É, aos 12 eu já ia. <risos> já ia pra já igreja. Ia, é evangélico não?
1: evangélico, é. inclusive na quadrangular já. Por causa da minha mãe. A minha mãe aceitou Jesus, né? Na quadrangular. Eu acho que, salvo engano, foi na Assembleia, mas depois hum. ela migrou a quadrangular. quadrangular. Né? E aí, acho que eu tinha mais ou menos oito anos, quando ela foi, né? foi se aproximando do caminho do Senhor, e aí aos doze eu já estava inserido na inserido. quadrangular. Legal. Eu participava de grupo, cheguei a participar, como já falei, o pastor Jones aqui, do projeto OANCE. Oance. né Então, participava. E a palavra sempre me chamou a atenção. E aí aos 12 anos de Deus já me chamou para isso. Mas na área profissional, aí eu pensei e falei, pô, vou fazer isso. E aí depois eu fui descobrindo que um dos meus dons era de ensino. Era de mestre. Né? Que eu fiz aquele é, dons, né dons e ministérios que você faz. Aquele... Tem um, um testezinho que você faz. Algumas igrejas já aplica, né? Saber qual o seu dom ministerial. Não sei se você já fez aqui, fizeram. Não, cara, eu quero esse link. Tem tem, tem instrumentos né que, que te auxiliam a descobrir qual o seu dom ministerial. E aí eu fiz, aí descobri que era mestre. E aí eu falei, poxa, então... E eu sempre fui um cara que eu pensei assim, eu quero associar a minha profissão ao meu chamado ministerial. Uhum. E aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, você é professor de história, então porque o meu dom é ser mestre, e eu amo história, né, porque eu, todas as disciplinas eu amava história e matemática, aí depois, isso já agora aos 17, aos 18 anos que eu tinha, e era uma exigência já pensar na faculdade, né, porque eu já estava prestando o ensino médio, aí eu peguei, eu vou ser professor de história, ou vou para a área de alguma das engenharia, porque eu sempre fui muito bom de matemática, eu não sei o que fui fazer na psicologia, né? foi chamado mesmo. Porque eu sempre fui bom de exata. Então assim, me passava a ideia de fazer engenharia, é, em qualquer área, né? Megatônica, tecnológica, civil, enfim. Só que aí depois eu comecei a ver que eu gostava muito de conversar com pessoas, de aconselhar pessoas. E eu falei, poxa, existem algumas coisas que esbarram aqui. Né? Algumas coisas que o pastorado, a escuta, parece que esbarra em algumas coisas e tem algumas limitações Então eu preciso também de uma profissão que me instrumentalize melhor E aí foi quando eu fui me apaixonando pela psicologia Fiz o vestibular, passei a enfermagem, olha as coisas aleatórias né? Passei em enfermagem na Uni e comecei a ah, cursar Ah, você fez pela Uni, né? Comecei a cursar e aí fiz um ano e meio de enfermagem, enfermagem ainda na Uni. Mas você fez porque você passou? ou Porque tipo, é. ah, não vou. Porque eu passei... Ah, uma outra questão, que Já aí eu passei. queria deixar pro o pessoal que está ouvindo, é que eu fiz a enfermagem com a intenção de depois migrar para a medicina. Legal. Que Entendi. era uma questão Entendi. básica meio que possível fazer por esse caminho na Uni. Né? Você podia fazer um vestibulinho, enfim. E uma das coisas que hoje eu vejo, e aí uma dica pro o pessoal que está ouvindo, que às vezes alguns jovens têm dificuldade na escolha da profissão. Por quê? Porque geralmente os pais vão obrigar ou exigir que eles escolham por uma profissão que dá dinheiro. Hum. Não por uma profissão que está adepta à sua personalidade, está alinhada à sua autonomia, aquilo que ele gosta de fazer. Né? Então a gente vê muito mal profissional futuramente porque fez uma escolha não por aquilo que ele gostava, eu queria fazer. É Para ficar dos pais. Mas ficar dos pais uma é uma obrigação financeira. Sim. Né? E aí eu pensava em medicina, né, acerca disso. Falei, pô, venho de uma condição vulnerável, baixa da minha família. preciso melhorar de vida, né? Então isso foi pela pelo lance mesmo do, do dinheiro, dinheiro. Pelo dinheiro. Quando eu fiz enfermagem, eu odiei as práticas. Odiei o ambiente hospitalar. Odiei qualquer coisa daquele contexto. Entendeu? E eu falei, cara, isso não é pra mim. Não aguentou um ano e meio. Não aguentou um ano e meio. Então, quando eu vi aquele negócio de pessoal chegando doente e aquela rotina do, do hospital, aquela doideira, aqueles plantões, aquelas coisas, disciplina, eu falei, isso não é pra mim. Né? Eu não vou investir nisso porque eu vou perder tempo com isso, eu posso ser um mau profissional. Sim. E aí eu já tinha em mente a psicologia, me inscrevi no vestibular novamente, prestei e passei.
0: Na Uni. Na Uni. uni.
1: É. E aí, quando eu entrei no primeiro dia, eu lembro como se fosse o primeiro dia, a primeira disciplina que estava sendo ministrada era a Psicologia Geral. A Psicologia Geral fala sobre as diversas profissões e possibilidades de mercado. Eu me apaixonei. Dentro da Psicologia. <risos> Dentro da Psicologia. Cara. A professora começou a falar assim, e trabalha com isso, você pode desenvolver isso dessa forma. Eu falei, cara, eu nasci eu pra isso. Aham. É, e aí depois de um tempo, eu lembro que uma professora falou assim Você não escolhe a psicologia A psicologia escolhe você é. Essa é uma frase que está marcada no meu, na minha formação profissional Porque realmente, né, às vezes tem pessoas que escolhem a psicologia é, Para resolver conflitos pessoais eu acho a psicologia bonita Mas a psicologia é uma ciência Que ela não é só isso ela é uma ciência importante que precisa de uma pessoa é, com capacidade de desenvolver aquilo, né? de amar aquilo que faz. Porque no primeiro momento, é, eu conheço muitos profissionais, que financeiramente você não vai ter bons retornos. Você vai construir a tua carreira profissional, assim como qualquer outra profissão. Então você tem que amar aquilo que você faz. E lidar com pessoas, principalmente a esse nível de saúde mental, é uma responsabilidade importante. Imenso. Imenso, né? É? Então, assim, não pode ser uma escolha qualquer, né? Ah, vou lá para testar se dou certo. Por isso que eu, né, a gente conhece alguns profissionais que fizeram psicologia, mas hoje nem querem saber de exercer a profissão.
0: Não exerce.
1: Não exerce. Tu fez duas, não sei se eu respondi as duas perguntas. Se foi sempre o que eu quis fazer, isso, isso respondi. Respondeu. Mas teve uma Tem... outra.
0: Não, e é, era também isso, se, a psicolo, se era psicologia, mas o senhor também respondeu junto, que era pra unir, né, o um chamado, chamado. Com, a, com o seu curso, né, que Como você fez isso, e tal. exatamente. E você respondeu, sim. Tá é, tem quanto tempo já que o senhor é psicólogo, já formado? Eu formei em 2018. 2018. 2018. Em 2019 eu peguei
1: meu CRP, então... Vai fazer três anos. Três anos. Atuando, três anos. Né? Direto, isso, atuando, né? Direto, né? atuando na clínica, atuando. palestras, né? Então, vai fazer três.
0: Ah, é. E esse é interessante. Você, você acha, você <risos> faz muito palestra mesmo, né? E também é, prega em outras igrejas, né? Você, você acha um pastor itinerante ou não? Eu acredito que sim. É. <risos> eu acredito que
1: sim. É, e isso eu, eu trago muito pro meu meu lado pessoal Por isso que eu não dei muito certo na enfermagem Porque eu sempre fui uma pessoa Que eu também nunca gostei de me sentir preso Eu não gosto de me sentir Preso a um estabelecimento Ou a um local Vamos supor, se essa sala fosse Meu local de trabalho Eu vim todo dia para cá Cumprir rotina, cumprir horário Isso me traz Angústias, entendeu? Eu não gosto dessa rotina Eu sempre fui assim Eu gosto de ter uma rotina mais livre mais aberta, mais criativa, onde eu posso propor, posso inovar, posso criar. Então, eu tenho muito isso comigo, né? Então, quando eu fui para psicologia também, eu fui me apaixonando por isso, porque eu posso dar palestra, eu posso atender clínica, eu posso atuar meio período em um concurso, enfim. né? Então, eu gostei muito dessa área também. Então, por isso que eu amo quando me chamam para dar palestra, quando me chamam para ministrar, e aí eu sempre pergunto, você quer que eu vá como psicólogo ou você quer que eu vá como pastor? <risos> porque se quiser que eu vá como pastor, então eu vou falar da palavra. Porque eu também tenho um curso é, médio de teologia, né? E sempre procuro é, ler, estudar sobre isso, então eu levo no sentido teológico. Agora, se a pessoa quiser que eu leve no sentido psicológico, aí é outra forma... É outra é, estrutura que vai ser apresentada.
0: É isso que eu queria perguntar também sobre isso. Não, como você falou que dá para... Você queria uma coisa que desse para juntar, unir né, o chamado com o seu curso. É, não dá? Então a gente diferencia isso? Separa o pastor do, da, do curso, da psicologia, do psicólogo? Ou, no, ou une os dois? Alguém... Ou, tipo assim, sabe? Você tá entendendo? Eu entendi, entendi. Porque. É um desafio. É, então. É um desafio profissional.
1: Porque, assim, a psicologia, principalmente na clínica, ela não pode ser norteada, quando você vai atender um paciente, pela moral judaico-religiosa cristã. Certo. Isso não pode estar no consultório. Porque se eu receber um budista lá, então o que vai estar em jogo não é a minha fé. Não é a minha crença como evangélico. É, como cristão, ele vai tratar a fé dele. Sim. E eu tenho que atender a saúde mental dele e não a fé dele. Então a fé não entra em jogo no consultório. Uhum. Eu não tô lá para doutrinar ninguém. Venha para minha igreja. Não, uhum. só Jesus salva. Entendeu? Eu tô para tratar a saúde mental. Saúde mental. Entendeu? É. Quando você começou a adoecer, quais são as circunstâncias, o que é que tá acontecendo na sua família, o que é que tá acontecendo no seu trabalho. Então no consultório você tem que estar tá dado essa separação. Entendeu? Agora, existem sim pessoas que chegam com mim, comigo com essa demanda religiosa. Né? Eu também atuo no campo científico da psicologia. Mas para mim também é mais fácil entender essas angústias por fazer parte do contexto sim, religioso. Sim. Então para mim fica mais fácil entender essas angústias, motivações, algumas questões... As figuras de linguagem que se utiliza, né? Ah, eu acho que foi uma visitação, ah, eu acho que foi uma coisa um encosto, uma coisa ruim. Então, eu consigo dimensionar melhor um pouquinho né, o que, que ele está querendo dizer com aquilo. É, mas no consultório, isso é separado. É, quando eu vou atender, agora é mais fácil quando eu vou atender como pastor. Porque quando eu vou atender como pastor, eu tenho a palavra, né, dou a instrução do evangelho. Só que eu não consigo desvincular da minha profissão, aí é diferente. A minha formação psicológica, ou do entendimento sobre a esquerda daquele indivíduo, sobre o que, que ele está querendo dizer, sobre aquelas dificuldades que ele está colocando diante de mim, não consegue separar. Né? Aí eu acabo dando um entendimento melhor, fazendo uma escuta melhor, ou dando é, de volta o retorno da fala para a pessoa refletir. Então, ela me instrumentalizou muito mais na minha formação enquanto pastor. Então, ela me trouxe um retorno melhor na orientação e no aconselhamento pastoral, sim.
0: É. E a... Será Vou... que essa questão de a gente tem a consulta, tem a... Existe um tempo é, limitado já? Tipo, ah, não, vamos fazer aqui a consulta. E vamos é, ter, tipo assim, daqui uns seis meses, vamos ver. Ou daqui um ano. Entendi. Né? Ou, ou não tem isso. Você vai ver o desenvolvimento no decorrer das, dos, dos encontros. Isso depende muito da abordagem psicológica.
1: Então, assim, por exemplo, a psicoterapia breve, ela prevê um tempo. Porque ela é, atua diante de um, um alvo, uma temática específica, um problema. Então, se a pessoa chega lá, eu tenho um conflito com a minha família, né? Então, vai tratar só isso, o conflito com a família. Então, vai ter instrumentos, técnicas, métodos para tratar sobre aquilo. Então, aí pode ser seis meses, é algo pontual. Agora, às vezes, a pessoa quer tratar um autoconhecimento. Quer se autoconhecer. Ou quer tratar alguma questão da infância, um trauma, um abuso dependendo da abordagem né, pode se estender se for de orientação psicanalítica existem casos que vão de 5 anos 4 anos 3 anos, aí vai depender muito do desenvolvimento dos insights do paciente dessa relação que ele estabeleceu entre o profissional e como tudo isso vai se desenvolver porque tem pessoas que a sua personalidade ela é mais rígida, então demora um pouco a desenvolver, tem outros que é mais reflexiva, então tu lança uma proposta, o cara já saca e vai desenvolvendo, então assim não tem algo fixo, dado entendeu? Vai muito de cada paciente, é, Freud costuma dizer uma frase que é muito interessante cada caso é um caso Foi
0: né? Freud falou
1: isso? Freud falou isso, Uou, né? tá aqui porque eu não sabia <risos> gente, cada caso é um caso né? Então isso é interessante porque inclusive quando eu vou dar palestra eu sempre falo isso, eu gosto de ressaltar Gente, a gente, por exemplo, falar sobre depressão. Eu falo aqui, eu estou falando das coisas gerais, das características gerais. Mas cada caso vai ser um caso. Algumas pessoas, às vezes, não se identifiquem nada daquilo, mas pode estar sofrendo um processo depressivo, entendeu? relacionado a qualquer outra questão. Então, por isso que a clínica ou a terapia, é, o acompanhamento profissional é extremamente importante. Porque diante do profissional, diante da abordagem que ele se identificar, ele vai desenvolver né, uma resolutiva para aquela questão, entendi, entendeu? Entendi. E aí nós temos gestalt, TCC, onde cita assim por altas que tem, análise do comportamento, então são, Isso eu não sei nem quantas áreas... abordagens tem na, na psicoterapia, né? Então são várias, a orientação psicanalítica, a psicanálise, que é diferente da orientação, psicologia do trabalho. Já está o São essas as especialidades dela ou não? Especialidades da, do, psicologia da psicologia para atuar na área clínica. Certo. Que é do tratamento, entendeu? É a mesma coisa de você vai no médico. Aí você quer geral. resolver é algo do seu braço. Então já não é o clínico geral. É o você vai no ortopedista, certo? Só que às vezes aquele determinado ortopedista, ele não é especialista do braço esquerdo. Ele é do direito, então você vai ter que ir atrás do ortopedista, especialista, no braço esquerdo, tá entendendo? Porque as pessoas vão se especializando nas suas profissões, né? Então, na clínica e na psicologia é da mesma forma.
0: Pra já aqui, ó, um boom pro senhor aí. Todo depressivo é um suicida? Segura aí. <risos> Segura. <risos> Presentinho pra você. Olha aí. Tá? Uma caneca da nossa rede podcast. Todo nosso convidado né, recebe. Se não é o mais especial, nenhum menos. Ai! É, é. É. Vai uma aguinha logo aí?
1: Opa, aceito. Eu vou substituir a minha caneca do café que eu uso da psicologia. Agora vou fazer o uso da rede Roar. Amém! Vamos
0: à pergunta? Uhum. Pergunta de um milhão? De Você pode repetir? Todo depressivo, ele é um suicida?
1: Não, Não. A depressão pode estar relacionada, sim A pessoas que é, fazem tentativa de suicídio né? Por quê? Porque geralmente a depressão ela vai estar alterando cognitivamente O cérebro do indivíduo Porque, O que é a depressão? A depressão ela vai trazer alterações hormonais, fisiológicas e neuroquímicas, então ela vai deixar o processo do organismo do indivíduo né, com uma instabilidade de humor, uma instabilidade comportamental e pode se estender para outras áreas, né, essa instabilidade, que é a falta dos, de alguns neurotransmissores que são responsáveis por dar energia, né, a alegria, a vontade de realizar. Então o organismo da pessoa vai ficando deprimida, triste, aí começa a ter pensamentos, e esses pensamentos podem estar relacionados à história de vida, ou a um contexto de desemprego, ou a um contexto de dificuldade familiar, e ela acaba desenvolvendo a depressão. Está entendendo? Desenvolve. E aí é um dado. Aí, às vezes, essa depressão pode começar a passar por esses pensamentos suicidas. Então, não é que a depressão leve ao suicídio. A depressão pode deixar a pessoa mais propícia a pensamentos suicidas. É, assim como algumas pessoas que tentaram suicídio ou cometeram suicídio não tinham depressão. É, mas, às vezes, foi por um, é, desavença amorosa, uma, uma, uma traição não superada, um divórcio não superado. Porque, às vezes, a pessoa não tinha uma depressão. Muito pelo contrário, a pessoa era agitada, era ativa, é, produtiva no trabalho, mas ela passou por aquela circunstância de angústia, porque aí o que é o suicídio? Ou a ideação do suicídio? Ideação suicida? É a tentativa de amenizar a dor. Então, aquela angústia gerada, né, aquela dor que a pessoa não consegue dimensionar, ela tenta tirar. Né? Ela tenta, e por isso que os adolescentes costumam querer se cortar. É porque é uma forma de tentar aliviar a dor né? Eu sinto no físico Para tentar aliviar a dor Do meu emocional né? Assim como outras pessoas é, né? Enfim, não vou falar questões por, por... Porque a Ministério da Saúde Até indica algumas coisas Para não ficar com gatilhos né? Então as pessoas que tentam né, Por inúmeras outras formas Ou métodos que existem Para essa tentativa Não necessariamente são uma depressão é, é. agora pessoas depressivas podem ter pensamentos suicidas a probabilidade é maior né é porque está naquela fase de tristeza e é por isso que na clínica é, a gente não fica mais atento quando o paciente está depressivo com pensamento suicida a gente fica mais atento quando ele está saindo da depressão se ele tiver apresentando dessas um suicida porque é na saída da depressão que ele pode tentar a via de fato. Porque na depressão o cara não quer tomar banho, o cara não quer comer, quanto mais tentar se matar. Se o cara não quer sair Entendi. da cama, como que ele vai botar né, qualquer coisa, aquela tentativa, entendendo? Agora, às vezes, quando ele está recuperando, tendo força, mas se ele não tratou a ordem psicológica, a ordem emocional, aí ele pode tentar e, às vezes, concretizar na via de fato. Né? nessa saída e da, da depressão se a, a tentativa tiver associada
0: é, e nessa lá na, na, na sua igreja onde anos na sua congregação vocês têm um trabalho é, intensificado para jovens e e como é que foi nesse ano né de 2020 é, como você tá acompanhando é, pelo evangelismo ou pela é, projetos dentro da igreja mesmo né com jovens e Ixi, eu falei que foi dois, né? E a questão também de muitos homens se afastado por, por essa pandemia, né? Com medo, né? E também porque ele é um esfriamento no... Se esfriou, né? Em questão a, a ir à igreja ou até... A... a gente falou sobre muito sobre esses podcasts, a gente falou sobre muito sobre isso, sobre o povo se esfriar né? nesse tempo de pandemia ou já estava frio foi só uma uma... É, só uma, de de uma justificativa tá? né? É. Agora eu posso. É.
1: <risos> Por quê? É. Porque eu não, não posso ter contato com outras pessoas. <risos> é, também. Né? Olha, eu acredito que essa atual sociedade, a gente está passando pelo isolamento social. Então, o Covid social não gerou isolamento social nas pessoas. As pessoas estão mais <risos> isoladas. Tá Nesse exato momento, tem muita gente que está nos assistindo. E aí eu vou falar isso porque <risos> é justamente para cutucar que não tá 100% prestando atenção no nosso podcast. Ele tá olhando pro celular. Ele tá vendo se tá chegando mensagem. Ele tá pensando o que ele vai fazer depois. Então nós estamos entrando numa dinâmica da sociedade de dificuldade de concentração. Nossa. Para conversar, conversa, janta já. Tá entendendo? E por quê? Porque nós estamos vivendo essa, essa sociedade ansiosa. A gente não consegue viver o agora. Como que tu garante que daqui a pouco tu vai jantar? Tá, tá entendendo? Como que tu garante que tu vai chegar à tua janta? Qual a tua certeza que tu vai chegar lá? Mas a gente fica na agonia. Não, mas depois daqui eu vou jantar... E aí a gente já, aí já vai, a mente voa, e amanhã eu vou trabalhar, e amanhã tem isso, amanhã eu tenho um dentista, e a gente tá falando aqui, o podcast, a pessoa lá do outro lado tá fazendo isso, a mente dele tá assim, não, e aí semana que vem tem tal situação, final de semana eu vou sair com meus amigos, ah, eu tenho que cuidar tal coisa do, do, do coisa, aí ele escutou alguma coisa aqui que a gente falou que chamou atenção, aí ele para de novo e, e presta atenção na gente. Aham. Uhum.
0: Acontece, tá não, acontece
1: acontece <risos> com a gente então se assim, a nossa sociedade ela já está vivendo isolada a gente não para mais para dialogar a gente não para mais para conversar você vê a dificuldade que os pais estão tendo com os filhos que os filhos estão tendo com os pais de conversar de, de conversar. dialogar nossa de sentar à mesa para compartilhar o pão partilhar como você está aí na escola né Moleque pega o prato, vai pro quarto, põe lá o videogamezão, yeah. comendo. Uma colherada. Comendo. É uma... É, ou então comendo no celular. Aí os outros também, <risos> membros da família, comendo e no celular. Então ninguém conversa aqui, tá todo mundo no mundo virtual. virtual. Né? Entendeu? Virtual. Ninguém sabe da realidade de ninguém aqui. Tá todo mundo querendo saber da realidade virtual que é mentirosa ninguém posta a, a, a vida verdadeira nas redes sociais é, que nem quando eu vou dar palestra quando você está triste, você tira uma foto você não costuma postar sua foto triste nas é, redes sociais, eu... a não ser que você queira chamar a atenção, se auto-vitime né? como eu tô sofrendo, aí você vai postar que é para as pessoas virem no, virem no teu privado lá, o que, que tá acontecendo adolescente <risos> tem tá muito disso, né? o que, que tá acontecendo o que, que você tá passando né? mas fora isso, nós adultos e isso é uma questão da nossa sociedade mercadológica, nós temos que apresentar sucesso. É. Então a gente tem que ter a melhor família, a gente tem que ter o um melhor emprego, é, a, a nosso relacionamento é o mais feliz, então o relacionamento pode ser uhum. um... Né, Para não falar palavras aqui de bruxa <risos> pode ser o um, né, um relacionamento amoroso, mas na rede social a gente se abraça, a gente se beija... A gente finge. Mais texto. É, coisa. nossa, aí é aquela declaração. Dia, dos, dia das mães. Eu amo minha mãe, minha mãe é tudo pra mim. No dia das mães. Os outros trezentos e poucos dias, não liga pra mãe, não quer saber da mãe, não escuta conselho, não diz que ama, não abraça. Pai da mesma forma. É, enfim, tá entendendo? Tô falando só coisas gerais. Então, a nossa sociedade, ela está vivendo de forma isolada. Então, esse isolamento está chegando na nossa juventude. A, 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 os nossos jovens, os nossos adolescentes estão vivendo isolados e querem viver esse isolamento e estão tendo essa dificuldade de se relacionar, porque eles não têm esse relacionamento em casa. Não está tendo esse convívio, esse vínculo dentro de casa. Então, eles vão ter dificuldade nas relações exteriores. Por isso que você hoje vê muitos, eu tenho observado muitos adolescentes chegando no consultório. É, introspectivos é, com vergonha tem uma palavra que está me, me fugindo aqui tímidos, tímidos, muito retraídos muito tímidos muito acanhados não consegue nem falar para mim enquanto profissional o que está acontecendo consegue se expressar é, beleza que a timidez é uma característica tranquila uhum. da, da adolescência, normal mas você vê um acerto é, um certo avanço nisso, que as pessoas ficam mais enraizadas nessa timidez, de não conseguir expor seu ponto de vista, não conseguir dialogar, não conseguir conversar, é, eu acho muito interessante, a gente vai entrar ano que vem no, no ano político novamente, né? Sim. e aí na internet você vê os especialistas, na internet <risos> o, cara, o cara manja de direita, de esquerda, é, porque o nosso país, eu acompanhei, eu li a história, o cara fala tudo na internet. Se tu parar pra conversar com esse cara pessoalmente, que nem eu e você tá conversando, e olhar no olho dele, ele não fala duas gramas do que ele fala nas redes sociais. Ele fica catando ali alguma coisa, é, porque não sei o ele né? Ele é o fera nas redes sociais, mas no bate-papo, se você começa a confrontar o pensamento dele é, o argumento dele, a conversa dele, ele não consegue nem dialogar Ele vai partir para agressão, agressão. É, Vai partir para justificativo, de xingamento, qualquer coisa né? Então assim, a nossa sociedade está vivendo esse contexto Então essas pessoas estão tendo dificuldades Elas já chegam na igreja, na comunidade, se sentindo sozinhas E elas não conseguem se sentir pertencentes à comunidade Porque elas já se sentem sozinhas e ainda que você diga Deus te ame ainda que você vá lá e abrace você queira conversar elas já vivem esse isolamento e é como se fosse clausulando naquilo entendeu
0: e o papel dos pais ele é essencial na vida dos jovens né da criança dos jovens ele é essencial né a gente falando sobre isso é... na minha na nossa época da minha época né que eu tô com 29 38 <risos> 38 Tiago 40. A cronologia não, não acompanha a soromia, né? Não dá, véio. então aí, aí... eu não tinha o que eu tenho com meus filhos. Eu encontrei algo, vi algo que meu pai e minha mãe faziam. E eu falava, não quero isso por minha vida, não, sabe? Mas eu não tinha esse contato de conversar e sentar com meu pai, adolescente ou criança, sei lá, de falar com meu pai ai assim, ah, meu filho, como é que você tá? E, e a namoradinha? E você, tá é, é, você gosta de quem? Que professora? Né? Uhum. O que você está sentindo? Né? O que você não está sentindo? Pai, estou sentindo isso e tal. Eu não tinha isso com meu pai, e com minha mãe. Então, eu aprendi algumas coisas. Eu vi algo na minha, dentro da minha casa né, que eu falava assim, não quero isso para mim não, cara. Não, eu vou ser diferente. Quando tiver uma esposa, eu vou ser diferente. Quando tiver meu filho, eu vou ser diferente. Só que aí, quando chega... Até então, eu, eu, eu quis fazer. assim, Quando eu comecei a... a é, eu volto a falar que eu é, tô casado com uma negona há 20 anos, né? fizemos mês passado, dia 6 de maio E eu queria fazer algo diferente, eu era muito romântico, né? Eu olhava a menina assim, eu falei, eu quero casar, cara, é gosto de ficar, não, eu quero casar, eu falava isso Só que aí, com, com, eu não tinha um preparo, eu não tive conversa com meus pais eu não fico me vitimizando com isso, né? Falando com meus filhos. Ah, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Mas a gente não tinha isso essa, essa conversa. A gente, o que a gente tinha era de comer na mesa. A gente tinha isso. Meu pai, eu lembro que meu pai sempre fazia é, café. Então tinha café na, na mesa. Toda manhã ele fazia isso. E né? eu sempre gosto de falar que tinha cabeça de touro, manteiga. Não ah, era Não, dele, não, <risos> não, era, não dele. era dele. Não, não Não era cabeça de Delícia. touro, da lata. Da lata, pão, ah, né? cuscuz com ah, leite. Isso. E leite em pó. Não era leite líquido, não. Então o pai só comprava leite em pó. Você cara era daqueles leiteiros que passavam. Tinha, cara, mas era, tinha, mas né? tinha, eu lembro que tinha, né? mas o, era leite em pó que ele gostava E até hoje ele gosta de comer. Então é, é, eu, quando eu uh, me, Cristo me, me encontrou, é que ele gente, né? Ainda demorei a entender o lance do, de ser marido e de ser pai. Que, que, que eu ia, é, ia entender também Quando ler as escrituras né, E colocar em prática Para ser um bom pai Ainda assim é difícil Sim. Né? É, Ainda assim é difícil A gente quer acertar quer fazer, Não quer fazer o que meus pais Fizeram para dar certo E, é, e sempre que eu, eu tento fazer isso Sabe com meus filhos né? Eu tenho um Lucas que tem 14 anos E a Amy que tem 15 anos Só que a Amy mora comigo há 5 anos só né? então foi, é, foi diferente a criação dela né? com a mãe dela, depois ela veio pra, comigo, e o Luquinha não desde pequeno, só que ainda assim eu errei com meus filhos em algum, em algum canto eu errei com eles mas o lance de querer ensinar, de comer na mesa cara, eu, eu, eu gosto disso de comer na mesa, de querer perguntar hein meu filho, como é, foi, como é que foi? então desde pequeno isso, o Luquinha não me chamava de pai e mãe, porque eu cuidar eu, eu ficava mais com ele a Suzana viajava né muito, então eu ficava com ele me chamava de pai e mãe. Pai? Mãe? Eu falei, não sou tua mãe, não sou tua mãe. <risos> né não confunde as coisas não, <risos> é, 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 Pequenininho. Só que aí eu sei que no decorrer da, da nossa caminhada, <coughs> no decorrer desse lance do, do, do virtual, é, do tá, tá ruim dentro de casa, mas nas redes tá, tá bacana, tá lindo, eu, eu, eu errei com meus filhos. né De parar para ouvir né o, o trabalho exige da gente sucesso metas né e, você tem que ser um como você já é, virou um cristão você entrou um, encontrou Cristo então você não pode errar se tu é errar tu é hipócrita então isso atrapalha um pouco né atrapalha um pouco Aí, eu, essa semana eu tive uma conversa com a minha filha, sabe? Foi maravilhoso com o meu filho. Eu tenho que ter essas conversas, então, a gente coloca em, em pratos limpos, né? E eu, eu cara, o eu, que, eu, que eu mais quero, Rafael, é, é, é ser um bom pai, mano, sabe? Porque eu, eu, a gente lidera jovens e, e vê que tem muitos jovens que têm tem pais ausentes. Pais estão na casa, mas são ausentes. Sim. E eu não quero ser um pai desse. E isso eu coloco pra mim. Há né? tem tempo que eu falo, não quero ser seu um pai ausente, porque eu entendi o Evangelho. E, e Deus vai. vai, vai é, como é que ele diz? Ele vai cobrar de mim, porque filhos são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor, então isso atrapalha e eu não quero, cara. Que rocha. A gente está tá, tá falando sobre adolescentes, sobre pandemia, sobre ansiedade, sobre. Porque a família, Amém. ele é, cara, a família é um núcleo ali. Então ele, eu fico pensando, os meus filhos. É, bem casados, né? estruturados, mas pensando muito mesmo na, no, no seu, no, no como ele, como eu agi quando ele estava em casa, como eu como pai, eu como marido, eu como vizinho, eu como líder, sabe? Então é, é, um, é um peso para eles até o pessoal meus filhos e às vezes fala assim. Oh, cara, não ficam. Um, é... Ai, eu não posso fazer isso porque eu sou o filho do líder Jouto lá da Igreja Missionária Unida Peniel. É peso, né? É peso. Comprasa. Aí eu falo, não, para com isso. Eu quero que vocês entendam o Evangelho como eu entendi. que você é um indivíduo singular. Isso! Um dia a gente conversando você, eu, eu lembro ali na praça, falou assim, você falou pra mim assim, ficou gravado aqui. Você falou assim pra mim, Jouto, não tem... Talvez você vai ajudar teus filhos... E tu vai poder falar assim: não, quando aconteceu isso comigo, eu fiz isso, isso e aquilo. Então. Aí você falou assim: nem tudo que você fez, ou nenhuma nem uma que você saiu, a forma, devem. vai ajudar eles. Mas eles vão pegar ali, ou dali, eles vão. Vai ter um jeito que eles vão sair dessas frustrações, ou vão aprender. Mas a gente tem que estar tá inserido para ajudar. Exato. Né? A gente tem que estar tá inserido para ajudar. Então atrapalha muito, sabe? Eu quero que meus filhos sejam um, um cidadãos. É, de bem, mas em, Voltado para Cristo Sabe, ter uma fé né, Firmada na rocha Porque dias maus, cara Se a gente não tem Cristo, Rafael Cara, esses tempos, esse tempo de pandemia Esse ano passado e esse ano São tempos de Tempos maus Que você É, como você falou é interessante Eu choro aqui, de noite de dia eu tô lá Bom dia! É. Né? É. Seu dia vai ser maravilhoso, tá? Tem uma semana rica de bênção. Mas você consegue! Você <risos> é vitorioso! Você é vitorioso! Aí desliga a câmera! Senhor!
1: Mas... Uma verdade dita que não é uma verdade vivida.
0: É, só que aí tem um outro, porém, pra nós, até eu até fiz um vídeo hoje de manhã falando sobre que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Que hoje eu choro à noite e eu sei para quem entregar as minhas dores, é, os meus anseios. E eu, eu te falo, cara, que esse tempo de cinco anos para cá, e a cada dia a gente tem que dar uma... Não tem é, santidade acumulativa. Nossa, eu conheci Cristo 20 anos atrás. Mas não, a santidade não é cumulativa. A santidade é todo dia. É você falar, agora é viver isso. É viver o, o, o que tu tá pregando. E eu quero isso pra minha vida. Eu quero isso transparecer pros meus filhos. Porque é o meu primeiro o meu primeiro alvo, minha missão. E eu sempre vou falar sobre isso. A minha missão é cuidar da minha esposa e cuidar dos meus filhos. E ser como um guerreiro, né? Um, Jagar ganha como umas flechas, como dizem salmos, né? É isso que eu quero fazer. Porque atrapalha, cara, lá na frente... Como atrapalhou, eu não tive um... um. estou se consultando contigo, tá? <risos> ao vivo, ao vivo. Eu não tive... Pegar dicas aí da consulta. <risos> eu não tive, Rafael. Eu já comentei aqui no começo, esse lance de conversar com meu pai e com minha mãe. E eu tive mais com meus amigos. E eu me ferrei porque eu conversar com meus amigos algumas coisas que eu sentia. E me apresentaram quem? A pornografia. Com 9 anos, e isso atrapalhou minha vida hoje, com 38, vem uns resquícios ainda, sabe? E a gente decidir, a gente falava assim, ah, você é nova criatura em Cristo Jesus, beleza, mas é, a gente tem uma batalha ainda na frente, para prosseguir todo o santo dia, né? Eu tava lendo ali, é, o, quando a gente estava, o apóstolo Paulo falando, sobre a, cadê aqui? É bem interessante, cadê? Cadê? falando sobre assim, para a gente ele fala bem assim ó, é, em Hebreus 5, 11, 14 quanto a isso, muito muito, que diz, é, dizer coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram para aprender são... são mentes desculpa, eu até me enrolei aqui, não era isso não é, não, era isso mas ele falou bem assim, que vocês é, não me buscaram não me buscaram, o apóstolo Paulo falando em Hebreus é, 5, capítulo 5, versículo 11 ao 14. Não me buscaram, na palavra da palavra, né? Porque vocês foram lentos para aprender, não quiseram aprender. Sim. Aí ele fala bem assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, que é, é pela prática. Quando alguém fala bem assim, cara, tu tem que parar de ser, tomar leitinho, né? O é... apóstolo Paulo tem que parar de tomar leitinho e já comer coisas sólidas, né, comer coisas sólidas, aí eu fiquei pensando, cara, então, comer coisas sólidas não é o cara que, que, tá, que tem teologia, não é o cara que está com dois faculdades, mas é o cara que pratica o que ele fala, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, pela prática, que, que comecei comida sólida. Aí eu falei, meu Deus, cara, eu pensei que é o cara que tinha mais argumento, é. que tinha mais coisa e tal. Então, o mais é. interessante para isso é... Um texto
1: é mais sistemático, é, teológico, hermenêutico,
0: homilético, não.
1: Pois <risos> né? é, 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 é a, é a prática.
0: Eu, eu sou aqui, eu até essa conversa com meus filhos essa semana. Que dia é hoje? Terça, domingo domingo você gente essa conversa e foi maravilhosa cara até vou falar aqui porque a gente chorou a gente falou algo que tinha que ser feito é, a gente todo mundo passa Por uma dificuldade está passando no, no âmbito familiar no âmbito do trabalho né e a gente e eu falo para eles que e eles algumas algumas coisas eles não entendem fala assim, pai você está sobrecarregado mas eu sei que algumas coisas eu falei que machucaram eles né e eu reconheço isso Aí eu volto e falo, não, não posso ser, eu quero ter que ser mais prático, porque eu sou o líder, eu vou ser mais cobrado, eu sou o pai, acima de líder do servo eu sou o pai deles. Né? Aí eu quero. Eu, eu tô me coisando, gente. Eu tô me <risos> eu tô, já tô aqui na posição <risos> aqui. Conte-me mais sobre isso. <risos> e foi maravilhoso o lance de você parar e conversar e entender. Ouvir né, a, a, o que os nossos filhos estão pensando. Né? mas eu creio que tem muito, além de você não querer entender, alguns pais não querem entender, porque está sobrecarregado com o trabalho, com a pandemia, né? consigo mesmo, aí eu fico, onde eu vou administrar isso, pastor Rafael? Né? O Entendi. psicólogo Rafael, onde Entendi eu vou administrar isso? <risos> e eu falei para eles, eu falei, cara, eu consigo achar isso em Cristo, mas algumas mazelas que eu tenho, algumas crises que eu tenho, eu consigo trocar com os amigos meus. Tiago é um cara que eu sempre converso com ele e quando eu eu, eu falo, né, aí dá uma, um alívio, né. Às vezes só escuta, aí ele fala, amém, vamos orar, <risos> show de bola. É, mas é só o lance de falar. Sim. E os pais que não tem isso, não tem, tem esse, espaço, é, né? é, é esse lance, é, não tem, não tá firmado na rocha, tá firmado, não sei, não, não, não vou falar aqui, no, não sei Sim. se estão firmados no Big Brother, né, não em alguns jogos sei, eu não trabalho em si que não tem essa oportunidade não tem oportunidade mas não pratica dentro de casa e eu quero fazer isso cara é por essa questão que eu perguntei para você sobre lá na, na na igreja se houve isso essa 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 perda de de, de jovens né sim pela pandemia e tal eu, eu me jovem, consultei, gente. Não só de jogos Ah, né? se eu aí. É, é.
1: Então, no seu caso, assim, eu acho que a gente precisa fazer um encaminhamento, Ver né? <risos> cadeira. É. Então, uma das coisas que você estava falando aí, né? E eu relembrando aqui... Toda eu sei a formação, que você tá estava eu sei. Toda a formação profissional e tem dois teóricos que eu gosto muito, né? O Wilkot e Vygotsky, né? Esses dois teóricos, né? De uma metodologia teórica diferente. Mas eles, eles falam sobre a importância do ser social, né? do indivíduo ser constituído na sua psique, na sua personalidade, através de outro indivíduo. Então, quando eu estava falando que hoje a nossa sociedade vive mais isolada, cada um querendo ver seu quadrado, isso tem trago prejuízos à formação psíquica, à formação de personalidade, à formação de identidade. Porque esses dois teóricos dizem que você só pode se desenvolver através do outro. Através dessa interação ao qual, com erros ou acertos, você aprende com o outro. Como que você aprendeu que isso é caneca? Se eu te colocar numa ilha isolada, você crescer lá no meio dos bichos, e eu jogar essa caneca lá nessa ilha e você nunca teve formação escolar, formação com outro ser humano... Tu vai olhar para essa caneca e tu acha achar que é uma pedra pra tacar e cair o coco. Tu não vai saber que é uma caneca. Você só pode saber que isso é caneca, que aqui dentro tem água, que você pode beber assim. Porque alguém te ensinou e você aprendeu com alguém. Então, esse teórico diz que nós precisamos dessa interação social. Que é através do outro que eu aprendo. Com os erros ou com os acertos. Os acertos. É, outra coisa que você falou, eu achei interessante. Os pais hoje, eles... É, erram porque eles querem quantidade e na verdade o que faz a diferença para as relações é a qualidade. Então não é quantas horas você passa com os seus filhos, não é quantos dias você passa com os seus filhos, porque é quase impossível. Eu achei muito válido a tua fala. Porque nós temos uma rotina louca, nós acordamos de manhã. Se a gente às vezes muitos pais o que está esbarrando hoje. Muitos pais não estudaram antes, não fizeram faculdade antes. Então hoje tem que trabalhar, tem que cuidar de faculdade. E às vezes ele quer um emprego melhor, está fazendo uma especialização, está estudando para um concurso. Então às vezes falta quantidade, falta hora, falta tempo. Não consegue nem ter tempo de lazer pessoal, que às vezes isso é importante também, você Sim, ter é o seu momento pessoal. Possível. Mas é a qualidade que faz a diferença. Se uma hora, uma vez na semana você tirou um tempo de qualidade com aquela pessoa aonde de fato ninguém estava conectado, onde a única conexão existia era entre vocês aonde tu não perguntou como foi teu dia por perguntar por protocolo ou por simplesmente achar que isso é o que vai fazer diferença para o teu filho mas quando tu perguntou como foi o teu dia com verdade? Meu filho, como foi teu dia? E você está aqui para ouvir como foi o dia daquela pessoa. Então, essa qualidade no tempo é que vai fazer a diferença. Aquilo ali é que vai trazer memória, trazer referência, trazer algo significativo para a pessoa. Né? Uma das coisas que eu estava falando e eu lembrando também, sobre erros, né? Então assim, o que seria de nós, ou da nossa história, se não houvesse esses erros? Porque esse peso de responsabilidade, ele é um pouco religioso e institucional, de falar que porque a gente aceitou a Jesus, nós nunca vamos mais errar, ou a gente tem que viver o que prega, ou a gente não pode ensinar se a gente não vive aquilo, <risos> que equívoco! Porque existem coisas que a gente vai errar, existem coisas que em alguma circunstância a gente não vai viver aquilo que acredita, porque é a nossa velha natureza, o que Paulo diz, que habita em nós, que habita em nós. né, se o cara te dá um soco, você, quantas vezes tu já leu o que Jesus disse para a gente não revidar, quantas vezes você já ouviu pregações acerca disso, quantas vezes?
0: Várias vezes,
1: se a gente for contar e várias vezes, eu falo meu mas num dia que o cara te dá um soco, <risos> No dia que o cara te dá um soco, tu tem a referência da palavra. Na palavra tu, eu tu tenho. Tem a referência pedido. da mensagem. Mas o teu lado mamífero, humano, vai querer devolver o soco. Vai cair pra dentro, vai cair pra porrada, o cara faz jiu-jitsu ainda. É vai, querer dar, <risos> vai querer dar o Armeloque, o golpe, né? O. mata Leão.
0: Entra, não ent, tem nisso, Rafael. É, falando com meus filhos, né, cara? Eu, eu falo com eles assim abertamente, sabe, e algumas coisas, ele até falou, pai, alguém, o um cara veio pra cima de mim, e ele perguntou, o que, que eu ia fazer, aí eu falei, o que, que você fez? Ele falou, eu, ele jogou a bola na minha cara, porque quis machucar, e pa, machucou, e eu fui pra cima dele, mas eu parei e pensei, porque se eu for pra cima dele, com a força que eu tenho, eu ia machucar ele, né, eu falei, Não, parabéns, filho, é... Beleza, você teve essa situação, você conseguiu conduzir isso, né? De forma legal, segurar. Mas vai ter dias que não vai. Se o cara vir bater na minha cara, eu vou falar uma coisa pra você. Ele vai pegar o dele. Você entende? Eu não vou pra cima, eu não vou. Mas se o cara vir, eu vou fazer o quê? Né? Então a gente tá no meio de uma de uma lance de falar assim: não, você tem que dar a segunda face. Não, peraí, não é assim. Eu não vou deixar meu filho apanhar, não. Exato. É uma outra coisa. Eu falei, a gente tem contextos diferentes, e né? Isso, a gente tem eu falei, outra coisa, filho. Não é assim. É, ele vai me bater porque... Eu, eu não fiz nada pra ele, mas ele vai me bater? Ele falando, né? Eu falei, não. Mas um que um cara respeitador como você? Eu nunca apanhei na, na, na minha escola. Mas eu era gaiato, mas eu nunca apanhei. E um dia que eu ia apanhar, um amigo meu, que era chefe da gangue do Joaquim Centi Rondon, <risos> ele falou: Ninguém ia bater no jogo, não. Chamar de. O meu era Barata, gente. E ele falou: Ninguém ia no Barata, não. Sabe? E eu tô do moçal aqui. Ninguém ia em mim, não. É velho? É? <risos> já sabe né não, era, não. então aí então eu, eu fiquei pensando sabe cara mas eu não era para frente eu não eu sabia que eu não era para eu não sabia obrigado então mas eu não era para frente eu era respeitoso com as pessoas esse aí foi uma situação porque eu era o, o bonito né e mexeu com a minha da, 12 anos filho 12 anos que isso mas, cara, velho, a gente tá num mês assim, tipo, eu, eu gosto, eu quero que meus filhos treinem, eles fazem, né? Parou de fazer, mas eles fazem. Ele fez jiu-jitsu fez é, Muay um, é, um, Thai, é, um a minha filha fez também, né? Mas não é pra incentivar a, a brigar eles lá, porque se eles fizerem isso, eles vão levar um ataque em casa. Mas pra se defender também. Se defender. Né? Aí tem muitos que fala assim, não jamais, porque é, isso é contra a palavra de Deus. Eu falei, ah, filho. Não. Porque isso é uma
1: questão legal também, né? de direito. Nós estamos falando agora, vamos entrar no âmbito jurídico de direito. Então, é, quando Jesus fala isso, para você não retribuir, na verdade, o que Jesus trazia como explicação de entendimento era a motivação do teu coração. Quando ele diz para você não retribuir todo o mal que te fazem, você devolver com o mal, ele está falando qual é a motivação do teu coração. Porque se o outro vem com mal contra você e você automaticamente devolve com mal, então o meu evangelho não está em você. Porque o que tem que estar em você é a motivação do bem. A motivação do bem, ela vai ponderar como teu filho ponderou.
0: Eu achei Isso
1: mal. é o que Paulo disse de homem espiritual. Ele fala do homem psíquico, né? o homem carnal, que é aquele que... Tu veio com mal, meu irmão, eu... Te trouxe em cima duas vezes Com o mal, tranquilamente Eu vou ser vingativo Eu vou causar mais ódio Eu vou passar por cima de você Entendeu? Isso é o homem carnal O homem espiritual, ele vai discernir Está entendendo? Ele vai discernir Essa situação Como que eu posso lidar diante dela? Olha, olha a situação de Jesus Quando tentaram matar ele Jogar ele no, no, no penhasco O que, que ele fez? desviou e foi embora, ele discerniu, agora alguns momentos que ele foi confrontado, ele agiu de forma confrontativa, é isso. por quê? Porque é o homem espiritual, então, por exemplo, quando eu falei da questão do direito, se alguém vem até você te agredir e você não está fazendo nada, você está na sua, então automaticamente o direito te dá a opção de se defender que é o que os policiais fazem, então se um bandido levantar a arma para eles, eles têm o direito de atirar de volta, porque estão ameaçando contra a vida deles, então eles têm o direito de se defender, então podem acertar o outro primeiro. Então isso é uma questão de direito, tá entendendo? Então se o cara vem com toda força para cima de mim, no mínimo eu vou me defender, se eu conseguir acertar ele primeiro antes que ele me acerte, eu vou acertar. Ou bota ele pra dormir, né? Bota ele pra dormir. Nossa. Ou uma questão de defesa <risos> é. minha né? e defesa da minha família, ou de quem tiver aqui sobre a minha proteção. Sim, sim. Então isso é uma outra questão. Tá entendendo? Sim. Agora, o contrário seria se o cara vê ou tá lá xingando, que é o que a gente vê muito, o cara só começa a xingar do outro lado. Só começa a discutir. Você vai pra cima, como cristão, querer descer a porrada no cara. Então, você está suscitando o mal e pode levar o mal de volta. Sim, sim. Então, o que Jesus fala muito ali é sobre a motivação do nosso coração. Que tem que ser o bem e não o mal. E não o mal.
0: Legal. É... Não, você ponderou um poucas coisas hein, do que eu falei. Eu falei muito, hein? <risos> Vai coisando que eu quero me, me achar aqui. Mas é, eu fiquei pensando né, nessa volta um pouco rapidinho sobre isso. Sobre esse lance de ter, eu sempre quis, sabe? Eu falei assim pra minha esposa, eu queria ter um filho né, na época. E eu, claro que a gente faz besteira, eu tava até falando pra ele, eu falei, cara, quando a gente adora, a gente faz muita merda.
1: É. É. Quem, não? Quem não? Quem não? Mas não.
0: eu queria, eu, eu tento ensinar, instruir vocês pra vocês diminuir, fazer menos, né? Fazer menos. Porque, poxa, cara, não tem essa. Tem coisas que eu falo pros dois pra diminuir um pouco dos erros. Do que o pai, do que a mãe fez, do que a tia e tal, e assim vai. Aprendendo com isso, né? Aprendendo com o erro da gente, assunto. Eu, mas eu sei que eles vão errar. Eu, isso, isso eu entendo que eles vão errar, mas que seja menos. Né? Tenta então... abreviar os erros, né? Isso, porque ó, <risos> esse, esse ele podia... O Luquinhas, quando tinha 9 anos, 8 anos, e ele sempre foi grandão, na escola, alguém mexeu com a amiguinha dele e foi lá tentar empurrar ela ligar é lá pra cá, O eu o seguinte, preciso que venha aqui na escola, né, conversar com a gente. Aí eu falei, tô indo, né, que eu vou buscar ele. Cheguei lá, aí a professora falou, olha, ela falou desse dia, depois ela me contou o contexto. Ela falou assim, seu filho pegou o coleguinha e colocou dentro do lixo. Eu fiquei pensando, a minha cabeça já desenhou. O pegou o menino e fez assim, <risos> é, né? <risos> E depois ela falou, ele falou, olha, esse rapazinho foi, esse menino foi mexer com a amiguinha dele, do lado ele pra proteger ela, pegou e fez isso, né, aí, foi, aí ele foi pra cá, eu te peguei ele, né, comecei com ele, pedi desculpa, no outro dia eu falei pra ele pedir desculpa do amiguinho, o pai veio e tal, aí eu falei, ó, se quiser que eu venha pra pedir também pedir perdão, desculpa do pai, eu tô, tô aqui disponível, tá bom, a professora e tal, tá, beleza, então, aí não precisou, falaram só lá, né, ele falou com, com os pais e tal, Aí eu cheguei e comecei com ele, troquei ideia com ele, ele falou assim: pai, mas eu tava protegendo ela. Ele falando pra mim. Uhum. Eu falei: eu sei, meu filho, mas é... ainda assim, eu... olha que doideira. Eu pensei que ele fez isso. mas tu já pegou o menino e colocou dentro da lixeira, pai? Ele falou: não. Ele veio, né? E eu falei que não vai mexer com ela, e ele veio pra cima, um buf, no peito dele, buf, tub, 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 dentro da Bom, lixeira. Não, 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 não. <risos> então esse foi o cidade da lixeira, né? Uhum. Aí eu falei: caraca, mano. Boa, o, o impacto voltando é que ele sempre foi grandão, e então. tal. Mas eu sempre tentei conversar com meus filhos desde pequeno, sabe? Quando falou tempo de qualidade, eu guardava dois reais todo dia, pastor. Todo dia eu guardava dois reais porque os dois reais que era o pula-pula, era cinco minutos pula-pula lá na praça, todo dia cansado, mas ia lá e pulava. Eu me amarrava nisso, sabe? Era, um, era um, um, como é que se fala? Era uma pólvora pra mim, sabe? Aí eu ficava, pô, dois minutinhos, cinco minutinhos, dois reais eu fazia isso, dois reais. Então, de certa forma, eu tentei né, fazer algo que seja, como você falou, de qualidade. Era cinco minutos, mas era cinco minutos de qualidade. Aí veio a internet, o Lucas pegou o telefone, encontrei, com 12 anos, por o primeiro telefone dele. E a, mãe, e a avó dele, não, tem que dar, porque oh, os premios aí tudo com seis, um tablet. Eu falei, oi? Um tablet com seis anos? Não, não dá, não. Mas ainda assim, ele, jo ele joga muito videogame. Meu filho joga muito videogame, sabe? E eu tento... É, Tentar ajudar ele nesse lance, né? De tempo, né? Tão só pro videogame e tal. Então, o lance do, do, do seu pai presente, ter o um tempo de qualidade, ele é necessário, mano. Né? Talvez, eu nem sei se o, o, alguns pais estão assistindo a nossa nosso podcast da Rede Voar. Eu tô falando da nossa igreja, né? daqui da missionária do PNL. Mas, é, existe... Eu até li um livro de pais ausentes. Foi maravilhoso. Foi um livro que me deu, assim, ó... Também, sabe? Além da Bíblia que eu leio, eu, eu li esse livro, Pais Ausentes, que deu uma... Eu falei, caraca, bicho, tem coisa que eu fazia e tem coisas que eu vou começar a fazer. Para os meus filhos não chegarem na frente não se... Não... Diminuir a frustração, porque eles vão ter as frustrações, é óbvio. Mas que ele possa ter... É... falou assim, não, eu tive uma família que me ensinou muitas coisas, sabe? O comer na mesa é necessário. É como você falou, comer na mesa sem telefone, né? E domingo eu fiz, fiz um, um, um almoço para os meus filhos E sentou só mais três aqui né?
1: Quem tocar no celular vai lavar a louça <risos> as, 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 as ameaças, é, é. <risos> E eles
0: comeram ali e tá, falaram, nossa pai que gostoso cara Pô, eu falei, Pô, minha filha ela cozinha todo dia eu, eu ia trabalhar e ela cozinhava, né Às vezes ela Até passava da hora de meio dia Aí eu falava, poxa, mas ela né? não queria fazer isso uhum. Passar, mas eu queria entender, entendeu? Eu com raiva, eu com, com fome mas eu queria entender, às vezes, isso. Aí eu falava, pô, filho, você não pode acontecer, que só ela ficar em casa de manhã, é, o pai precisa comer, né, almoçar, ele precisa estar pronto, você passa a manhã inteira aqui. E ela entendeu, ele me ajudou, eu falei, pô, como é que eu não posso fazer um almoço, né, com meus filhos e sentar aqui, ó, você não vai pegar na panela não hoje, tá? Eu não falei isso, mas eu fui lá e fiz, e depois eu fui lá, acordei, vamos comer agora, né, uma hora da tarde, no domingo, <risos> nem tomar no café, falei, agora vocês vão comer com o pai aqui na mesa com ele e tal e isso eu falo, caraca pai eu falo para Deus, eu falei eu preciso fazer, eu preciso fazer pai eu, 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 algo com a minha família e um dia o Espírito Santo falou pra mim assim você quer me honrar? foi o que eu aprendi muito sobre sobre honrar a minha esposa e meus filhos, ele falou honra a tua esposa não seja omisso cuide dela, como dizem Efésios 5.25, entendeu isso? então tu vai me honrar isso eu falei não é. é, eu vou honrar. Se eu conheço, eu vou honrar. É a minha missão: honrar ela e honrar meus filhos para eles serem, eles, eles serem enviados. Né? E tal. Então, eu sei que muita gente não vai entender. Tem gente que fala assim: Tu é doido? Eu falei: Não, porque eu entendi. Pô. Às vezes tem que ter pai entendem, mas não quer colocar em prática. Por quê? Porque não tinha antes e acha que é difícil. É difícil colocar, mas a nossa vida é essa: é de aprendizado. E isso é interessante
1: você estar falando Porque sabe qual é o caminho da cura Para quem não teve hum. Nas suas famílias hum. Ou nas suas referências É a partir deles fazer Pega a chave aí Repete Sim. Então o processo de cura Para muita gente que não recebeu educação Que não recebeu vínculo Que não recebeu amor Que não recebeu carinho dos seus pais Dos seus pares O teu processo de cura vai começar a partir do momento que você faz com os teus porque quando você vai fazendo com os teus, você vai sendo curado com os teus. Esse é o princípio ao qual Jesus quebra ali. Lembra que ele fala lá no, no início? Escolhe qual caminho que vocês querem, de bênção ou de maldição? Ou de maldição. maldição é quanto, quanto... Aliás, bênção é quantos anos? Vai até mil gerações, né assim ele fala. E maldição, quantos anos é? Quanto tempo é? Até que geração é? Até que geração é que diz lá? Até a quarta. Olha que coisa interessante. Por que a bênção acompanha até mil gerações e a maldição pode acompanhar até quatro? Isso é um dado psicológico. Por quê? Porque às vezes o teu avô ou o teu pai foi perverso. Aquele filho desse avô, desse pai perverso, ele começa a sentir toda essa herança sobre ele. De maldade, perversidade. Mas ele começa a perceber, a perceber que aquilo faz mal para a vida dele. Aquilo faz mal para a relação, faz mal para o trabalho. E ele começa a querer quebrar nos filhos. Que é o que você está fazendo. Poxa, eu quero que meus filhos, meus filhos sejam diferentes. Meus filhos... Olha onde o processo de cura está começando. Está entendendo? E aí os teus filhos começam a receber um legado diferente. Eles já não recebem aquela perversidade do teu, do teu pai, o avô deles... Começa a ter uma nova relação com você, porque principalmente quando entra o evangelho, você começa a entender. E os netos vão ter a grande possibilidade, que é a tua posteridade, de entrar no caminho da bênção. E é aí seguir até mil gerações. Porque você vai quebrando esses princípios. Então você não é obrigado a repetir os padrões perversos da tua geração anterior. Isso tem que estar dado para as pessoas. Por quê? Porque a gente vê muitas vezes nas igrejas pessoas argumentando. Ah, mas eu não consigo amar meus filhos porque eu não fui amado. Ah, eu não consigo conversar com meus filhos porque nunca ninguém sentou comigo para conversar. E quando que você vai aprender? Nunca. Se você não, olha o texto que você leu. O alimento sólido vem pela prática daquilo que você vai executando. Se você colocar em prática, nunca você quebra o um ciclo, nunca você desenvolve a nova relação. Isso é um princípio dado. Entendeu? As pessoas precisam começar a entender que o caminho não é se auto não é justificar, que eu não recebi, que eu não tive. É começar a fazer algo diferente a partir de você. Né? E uma das coisas dadas, por exemplo, vou falar agora meu pessoal. Quando eu comecei a entender o evangelho, né, se eu for contar aqui o meu caminho maluco que eu tive assim na parte minha dois. conversão, <risos> seria uma parte 2, porque é, dois. é muita história. Vai
0: Vai é, eu
1: fui um cara que eu nunca fui assim do jeito que eu sou hoje.
0: Cara, vida louca?
1: Não, não é, <risos> mas eu falo assim de equilíbrio do evangelho. É aí, eu era um cara que no, no primeiro momento eu comecei um louca, pouco religioso, <risos> religioso, um pouco religioso, um pouco ainda com as tradições, com a vertente. Depois eu passei, eu vou contar assim de uma forma resumida, entendeu? Tu toma, tu é, o é, banho eu
0: por, de calça jeans? Por, não,
1: tu chegava a ser esse, esse <risos> também não. <risos> Mas alguns pensamentos, sim, sim. algumas ideias, entendeu? Eram bem instrucionais, porque eu estava recebendo aquilo como instrução. Depois que eu comecei a fazer teologia, eu passei por um momento extremamente crítico, aonde eu quase desvio da fé. Eu estou fazendo, mano, eu vou parar agora. Tá entendendo? <risos> por quê? Porque eu falei, cara, a instituição tá errada, isso não é assim, o evangelho não tem nada a ver com isso, essas lideranças estão tá fazendo tudo. doido. Quando você entra nesse processo crítico de tudo, você não consegue ter o ponderamento do que você pode fazer. E aí foi a terceira fase que entrou pela ação do Espírito Santo. Porque eu digo, se não for o Espírito Santo e essa doce ação que nos convence da verdade, do que é verdade, a gente se perde. Por isso muita gente vira ateu, por isso que muita gente chuta o pé, não quer saber mais de instituição, porque não consegue administrar essas coisas. entendeu? Aí eu comecei a entender. Quando eu fui sendo tomado pelo Evangelho... E aí, uma vez Deus ministrou, lendo um pouco sobre Provérbios, ele falou assim: olha, existe dois caminhos de sabedoria. Porque lá diz que a, a sabedoria é um princípio de temer a Deus. Temer a Deus né? Só que depois ele conta várias histórias, né? Vários provérbios lá, você vê vários provérbios, vários conselhos. Quando você resume alguns daqueles, você vai ver dois princípios. Um, você consegue sabedoria através de bons conselhos. Dois. Você consegue sabedoria através de olhar o erro dos outros. Pode ver que tá? a maioria lá dos provérbios é dado isso. Como resumo, quando você para e ouve pai, mãe, pastor, um bom conselheiro, um bom amigo, um bom chefe, um bom líder, um bom supervisor, um bom professor, com conselhos sábios, você vai aprendendo para colocar em prática. O dois é você errar o erro dos outros. Né? Então, assim, se eu tô vendo o Joilton fazer aquilo e aquilo ali eu tô vendo que vai dar erro, ou ele errou, olha, olha o que causou para a vida dele, olha o que causou na história dele. Para que eu vou querer repetir aquilo na minha história? Só então, se eu for um tolo, que é o que o provérbio diz. Tolo é aquele que não escuta conselho ou é aquele que não consegue aprender com seus erros. Quando fala aprender com seus erros, é os erros também que você vê é sua volta Sim. Tá entendendo? Então, é se que eu que... olho o que a minha família errou... Os meus avós erraram. O que, que os meus pais erraram. E isso tem que acabar. Se eu quiser. Porque o que eu acho legal do evangelho é que ele te dá a decisão. Se você quiser repetir o padrão de perversidade, você vai ser igual ao seu avô. Igual aos seus pais. Pode ser até pior. Os teus filhos vão poder serem piores se você ficar repetindo esse padrão. E a tua geração vai ficar nessa maldição. Porque você não está decidindo. Agora, quando você decide, Não vou fazer diferente aí acaba né? e outra coisa muito importante né, para me fechar essa parte dessa fala que eu ouvi você falando, que a tua maior preocupação é ensinar os teus filhos no caminho certo né? ensinar os teus filhos a ter algo diferente, né? isso que você estava falando eu estava percebendo todas as angústias o conselho é o que o evangelho nos diz ensina a criança no caminho que deve andar esse caminho que deve andar é o Evangelho porque só o Evangelho que vai dar essa consciência de sabedoria para boas escolhas não é por isso lembra que quando a gente conversou lá na praça eu falei para ti, olha, não é tu falando a tua história como tu fez não, eles vão encontrar o caminho deles, eles vão entender, agora o que é que vai ajudar eles a tomarem melhores decisões, se eles tiverem a formação do Evangelho, essa base essa instrução né? O que é a formação do Evangelho? É ler. Eu vejo hoje que muitas famílias não têm essa prática mais de sentar com os filhos. Eu acho engraçado que a gente senta com os filhos para falar sobre fofoca do BBB. Você viu a Juliette? Né? Eu acho que ela vai ser eliminada, ela vai ser a campeã. A gente senta para falar com os filhos sobre filmes. Né? A gente faz qualquer coisa com os filhos, mas a gente não fala sobre a palavra, ou a gente não lê o evangelho de carreirinha, simples Mateus, Marcos porque lá só são princípios de sabedoria, né, Jesus tem um princípio lá que eu acho bem legal, você está só um de vários que tem lá, ele diz assim, olha se você for construir uma casa e você vê que não tem material suficiente para construir, terminar a obra, não comece isso é um princípio de sabedoria porque se você começar e não terminar, é mais feio do que nem começar porque as pessoas vão parar Vão passar e vão rir de você. Olha lá, começou, não teve dinheiro, não teve recurso. Olha que princípio fantástico. Isso é para qualquer área da vida. Se você é uma pessoa que quer casar, mas você não tem materiais emocionais, financeiros, estruturais para casar, para que tu vai começar essa obra do casamento? Eita,
0: João, lá, recebe aí.
1: Né? Eu vejo muito, muita gente querendo casar não, não tem uma profissão, não vamos viver de amor, <risos> meu filho, então você vai descobrir a roda, porque eu nunca vi um casamento viver de amor, ah, né, então assim, olha que princípio fantástico de Jesus, se você não tem ferramentas para começar a obra, não começa, meu filho, porque vai dar divórcio, pode dar um filho, né, ali, que, na, um divórcio, vai dar problemas, e aí vai ficar com quem é essa criança, então, aí é uma série de dificuldades. As pessoas vão passar e aí vão olhar, ué, ele não era da igreja? Ele não era... disse que tinha Jesus? Então, onde que está o problema? Está no evangelho, na palavra ou nas nossas decisões? Decisões. Está entendendo? Isso é para qualquer área, né? Ah, eu quero passar um concurso, a criatura não estuda. Ah, eu quero fazer faculdade, a criatura não estuda para nem. Então, se você não tem se não se prepara com os materiais e as ferramentas, aquela obra não vai dar certo e aí é por isso que Jesus diz, olha, então a sabedoria diz que se você não vai dar conta nem começa agora se você quer dar conta de uma obra qualquer área da sua vida, então se prepara prepara recurso prepara o material, faz tudo bonitinho que essa obra vai ficar linda o princípio lindo que eu acho
0: é... Mas você não falou. Você está tá com. O tá com... <risos> que, que eu não falei? Não, o lance lá da, dos jovens. Você lá é um pastor auxiliar. ele ah, tem tá. um, um líder de jovens? Uh, ou você participa muito dos projetos lá da, da igreja? Ou mais dos seminários, né? Então, você segue essa é, ideia? Lá
1: na nossa igreja a gente Passou por uma certa. Tá passando por uma certa transição. Amigo né? Rafa,
0: de, oh, o Demetrio. Demetrio, é. <risos> abraço, Demetrio, tá aí conosco, né? Ele colocou aqui, amigo Rafa, palavra de sabedoria. É, esse
1: é um advogado, amigo meu, né? Quem quiser já depois ele nas redes, aí tá com a causa aí, <risos> aciona ele. Então, lá na igreja a gente está passando por uma certa é, transição. né Transição é, a nível estrutural dos irmãos. Então, a gente perdeu alguns irmãos. Né? A gente tinha um grupo considerável de jovens mas Com a pandemia e algumas outras questões A gente perdeu também é, Essa garotada Por que, que a gente perdeu? Porque a gente começou a ensinar o Evangelho Na íntegra Então Coisa de campanha dessas co... A gente foi tirando tudo isso A gente falou A gente sentou no grupo da liderança Pastores e tal Falou, gente, a gente quer uma igreja o quê? Com quantidade ou com qualidade? Qualidade a gente quer essas famílias estruturadas ou fingindo que estão na igreja e nada muda? Vivendo algo de verdade. E a gente começou a ensinar o Evangelho. Quando você começa a ensinar o Evangelho, muita gente corre. Porque muita gente está na igreja pelo oba-oba, pela possível irmãzinha que ele pode pegar e casar, pela possível irmãzinha que ele pode ficar. E os caras vão me dando. Vão caindo fora. Né? É Aquela questão do sermão de Jesus. Quando ele começa a ensinar o Evangelho, aquilo que vai confrontar caráter que palavras duras que palavras duras, senhor tá vendo, a multidão toda foi embora e aí, é isso tua popularidade vai perder ninguém mais vai querer te ouvir e aí, vocês estão preocupados que aí também eu posso arrumar outros 12 eu discípulos eu <risos> eu se eu vocês Deus não é quiserem Calma, Senhor, pera lá, não é assim também não. Para onde iremos se só tu tens as palavras, né? E Jesus nunca teve preocupado com quantidade. Tu vê Jesus falando assim: ó, olha, nesse meu sermão eu ganhei, conta aí, discípulo, quantos eu ganhei? 3 mil, né? É, Paulo depois vai, Pedro depois vai pregar lá, mano, já, olha, Pedro, observa, já ganhei 4 mil, tá? Essa minha pregação. Eu até fazer umas obrinhas melhor. Jesus nunca tinha uma preocupação com isso. Tinha preocupação com doze. Qual é a preocupação de Jesus? É. O Jesus, o cara, um mestre fantástico em entendimento. Agora, as multidões se reuniam? Se reuniam, ele curava, abençoava. Mas a preocupação de ensino era doze. Claro que a gente sabe que depois ele tinha mais de si, tinha 50, né? Tinha aqueles que acompanhavam em outras áreas. Mas a preocupação e desses doze, sempre tinha aqueles amados. Que encostava no ombro. Que conversava tete a tete o que ia orar com ele que ele chamava para orar do 12 ele chamava três para orar no particular e às vezes ele deixava aqueles três lá uma coisa que eu acho interessante de Jesus que ele nunca teve medo de ficar sozinho a única vez que você vê Jesus relatar sobre essa angústia de estar só é quando ele sente que o pai se ausentou mas por causa do pecado da humanidade estava sobre ele fora isso ele olha por dois e fala, vocês querem ir também? Tchau. Não estou preocupado quem vai concordar comigo, quem vai ficar aqui. Eu não estou preocupado com o público. Olha o tamanho da igreja agora que Jesus tem. 30 mil membros de Jesus. Quantas vezes você vê Jesus falando isso? Vejam a minha igreja, 30 mil. É, tem um que chega para ele, eu não lembro, eu recordo agora o texto, mas que olha para ele e fala assim, Senhor, aonde resides? Aonde assistes? É a pergunta de um que estava na multidão. O que, que ele queria saber? Qual é o lugar do teu culto? Qual é a tua igreja? Qual é a tua instituição? O que, que Jesus responde? Vem e vem. E vem Ou seja, me segue. <risos> o meu caminho é aqui, ó. é contigo, é ali. Aí é aqueles lá que chegam lá, olha, tua família tá aí. Tô tua família tá aí, dizendo que é tua família, que é para tu parar de fazer os milagres é para ir para casa. <risos> Jesus vai assim e minha família? Ele não estava des, é, desmerecendo, desmerecendo a questão sanguínea Sim. da mãe e dos irmãos, mas ele estava falando, minha família? Minha família está aqui, ó. meu pai, minha que, mãe, meu, meu irmão. Minha família é aqueles que escutam o evangelho. Então Jesus ele não ficava preso a essas coisas. Né? Ah, pastor Rafael, com isso tu está dizendo agora que a gente não tem que ir para igreja, a gente não tem que congregar, não tem que habitar um templo. Não! Não! Estou dizendo não, não. que essa não é a motivação Hoje se a gente tem Tu tem aqui a instituição, a igreja Eu tenho uma instituição, a igreja Ela é para facilitar nossos encontros Sim. Porque já pensou se eu mandasse lá no grupo da igreja Irmão, nós vamos se encontrar Qual lugar vocês querem se encontrar essa semana? Na praça, pastor Lá no Chiquinho Lá no Chiquinho, pastor Aí o Chiquinho pode estar tá fechado Pode estar tá cheio de gente Como que a gente vai falar? Então isso é uma questão de organização Você tem uma liturgia Você tem aquele momento para aquilo Questão de organização. Mas Jesus e o Evangelho não estão tá preso ali. né? E lá na igreja hoje a gente está trabalhando de novo para. É, que nem eu estava conversando contigo, que a gente estava no carro, né? A gente vai colocar o projeto das artes marciais. Porque qual é o nosso objetivo? Se aproximar da comunidade. A minha pastora sempre teve um sonho social da gente se aproximar da comunidade. Então a gente quer se aproximar da comunidade, depois se aproximar das famílias. Para ir. Atraindo uhum. elas, né? Então, todo, todo mês a gente desenvolve um seminário de psicologia lá na igreja. A gente fala sobre ansiedade, sobre depressão, sobre todas essas questões, né? Que são necessárias. E nós temos esse grupo, a gente montou, a gente está treinando os líderes para eles serem pessoas assim. Legal. Para aconselhar, para orientar. Mas isso aberto para a igreja só de vocês? Isso, isso é da você. nossa igreja. A, gente tá, a nossa preocupação esse ano é formação de liderança. Legal. Entendeu? A gente tá preocupado com, com os irmãos que querem ir, com os que estão meio assim, com os que estão em dúvida se querem Jesus ou não. A gente não, digo tipo, o seminário. Aliberança. eles abrem para
0: fora, tipo?
1: É, o seminário em de... geral pode, a gente abre. E determina né? uma certa quantidade claro, devido né? ainda à pandemia. Né? Mas esse último agora a gente estava em média umas 27 pessoas. Né? Muitos convidados, né? as palestrantes, enfim. A gente abre, tem gente que quer ir lá, é líder, né? quer conhecer mais sobre a temática, a gente abre, é só mandar zap e a gente eu, eu, eu né, eu conversa direitinho, né? Eu pensei. Esse, esse domingo, esse domingo não, esse mês, nós já estamos em junho, a gente vai falar sobre relacionamentos familiares, tóxicos, abusivos, é, a nível conjugal. Como é o mês Namorada, namorado, nós vamos falar ah, esse nível, né? Legal, cara. Então, nós vamos trabalhar isso. Então, a gente está trabalhando isso. A identidade dos nossos líderes, a identidade da nossa igreja. E a gente está forjando a nossa liderança. Sem preocupação. Se a gente está com 10, com 20, com 15. Preocupação nenhuma. Entendeu? A gente está preocupado com a qualidade dessas pessoas que estão lá.
0: Que massa. E... e é... <coughs> E, e é nesses projetos, nessa, a gente estava comentando, comentando aqui, eu e o Thiago, né, antes, que a gente, é, a gente foi num, num seminário de... Seminário é um culto, Thiago, de casais? É um culto. É um culto Mas de casais, né? Temos, né? É, esse toda... né? Todo mês tem. tem um mundo, uma vez por mês, né? Casais, culto de casais, de, de, homens, de, homens, de homens, mulheres, mulheres né? E eu achei interessante que eu falei assim, falei, mano, a gente não pode parar. O lance é não, poder, é não, não é parar, é continuar. É continuar. Não tem? Vamos, vamos, vamos ter. Vai ter que ter. Porque é, é isso que você falou. Cara, a gente tem que, a gente tem que cuidar no, no social também desse povo, do nosso, da nossa igreja, dos irmãos da fé. Então, e quando não tem? Aí fica difícil. Então é bom ter, eu achei massa esse lance do seminário né, de, relacionamento, de relacionamento, né que você vai ter esse, esse mês. E, e tem, né? Sempre que você falou, né? Em outros temas. E a gente foi também nesse de casais. Foi maravilhoso, cara. Fui de homens. Foi de homens que eu fui também, Tiago. foi né? De homens. E foi de casais. Numa igreja aí eu achei massa, muito massa. Eu falei, Thiago, não tem que fazer isso na nossa igreja, cara. Tem que ter isso. né, Tem que ter isso na nossa igreja. Porque a gente tem que cuidar dos nossos aqui também. Sim. Né? O trabalho da igreja no, não é só o, no espiritual, mas é o social. social. É o social, tem que ter, cara. São informações
1: que são importantes. Que né? são
0: importantes, porque assim, ah, eu, a gente fala de Jesus, beleza. Mas a gente tem também cuidado cuidar dos do, do nossos casais, né? dos nossos jovens. É óbvio que alguns vão, vão, vão é, espanar, cuspir e vazar. Né? Mas tem alguns que vão falar assim, pô, eu quero, tá tendo, é, pô. Tá, tá, tendo. tá tendo, vai lá, tá tendo é cinco mas está tendo todo mês tem isso aqui é tal tá dia o pastor avisa né como tem a, as células dia de quarta-feira hoje dia de quarta-feira ele tem a célula, pastor online que nossa nosso igreja às vezes algumas abriram né para fazer presencial mas ele tá na online lá então toda quarta-feira tem né toda em várias, várias, ah, vários dias tá Hã? As irmãs oram semanalmente aqui também Ah, tem as irmãs que oram aqui semanalmente Não, nunca, pararam. Né? nunca pararam Sempre que é, na, na oração E, e bem, bem lembrado Falando sobre isso é... Joga aqui na tela aqui, Tiago é, Quinta-feira <risos> tem a nossa <risos> Tem a nossa oração Com os jovens, sabe? Vou até aqui ver se eu consigo colocar Colocar na, na telinha ali é... Poxa, nem tem uma aqui pra ti, Tiago mais no particular ou foi no, 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 no grupo? Você sabe? Deixa eu ver aqui, pra, só para lançar aqui. Cadê? Não, eu não joguei no grupo não, mano. Não joguei no grupo não. Foi, então
1: foi status.
0: Continuei. aí. Espera aí, é só para me achar aqui. É, sobre esse lance de não parar, a gente, não parar. A gente continuar. O do podcast, até de falar sobre isso. É, foi esse lance do fazer vídeos, né? Uhum. A gente, e o Thiago, não, vamos fazer, mano, e tal, tá. vamos colocar um cenário aí pra gente fazer. Aí o podcast, só que ele falou assim, mano, já tava na hora, porque o podcast é, é antigo já, né? Já faz tempo, só que o podcast era mais, no, só era áudio, né? É, eu só era plataforma, áudio, plataforma, isso. então é, era áudio, aí... Spotify, tá, isso, só áudio. Aí lançaram, vamos, vamos gravar. Eu falei, então vamos gravar, mano, aí eu aí vou... Então eu agradeço a Deus pela vida do Thiago, que ele vem, cara. Né, na, na gente, fala pra, traz as coisas dele pra poder fazer, é, o o a, a gente utiliza aqui na nossa igreja, né? O pastor autorizou. E tá indo. E graças a Deus, cada encontro, pastor, é um momento. Eu fico. Eu fico assim, oh, meu Deus, terça-feira, terça-feira. É o Thiago, mano, circular, eu tô podre, né? mais bom, mano. Eu tô podre, mais tô bom eu. O Thiago <risos> chega às 7 horas, pô, 7h10, às vezes, vai buscar a esposa e tal, aí às vezes ele nem toma banho, né? Por isso que ele fica lá por trás. <risos> ele fica lá por trás. No Etreia, são os bastidores. <risos> é os bastidores, hein? <risos> mas... É, vai ter, vai ter a sala... Sei lá, a sala off. E, mas ele vem com todo, sabe? E, e, e cada semana, cada bate-papo é revigorante pra mim. E óbvio que vem pra ele também, né? E pra quem assiste. Pra quem assiste, e Com né? certeza, mas eu, tô, eu falo de mim porque... É, desde o primeiro, mano. Desde antes, a gente fez aqui uma mas é você fala, Thiago? Um piloto? É, é. Nem gravamos. Gravamos? Chegamos a gravar? Gravamos pra, pra ver. Né, é que... Gravamos pra ver e tal. Nossa, eu saí daqui eu falei, Thiago, caraca, mas tá top, mãe? Vamos fazer mais toda essa feira e tal. E, e todos os dias, como eu te falei, tava vindo no carro, tá falando pro pastor, Thiago, que é, eu... Gente, vou falar aqui ao vivo aqui, ó. É, um, um emprego aí, ó, tá? Eu tô precisando de é emprego. <risos> tô desempregado. Beleza. Tem que estar aqui. O aqui. Eu vou, vou deixar meu correio no e-mail aí, ó. Tá aí, ó. só lavar <risos> né? Mas glória a Deus por isso, cara. Tudo tem o seu tempo. É. E, é. e eu tô bem, cara. Eu tô bem porque Deus ele tem cuidado da gente, sabe? Tem cuidado de uma certa forma pastor, que é, é, eu não consigo te explicar isso. Eu tô falando isso psicologicamente. É, agradeço a empresa que eu trabalhei, né? maravilhosa. Mas eu sei que teve alguns erros meus, mas ele tem cuidado da gente. Ele tem cuidado da gente. Tem cuidado de nós, tem cuidado de mim, tem cuidado de vocês. E Eu creio muito nisso. Mas quinta-feira, tá? Vou ter que fogo Pegou a feira. Tá, é... tá feio, Tiago? Mas eu vou lançar depois assim. <risos> Eu vou lançar no Instagram, tá? É... Rede da Rede Rua, oração de rede, da, da Rede Rua a quinta-feira, <risos> aqui na mesma na igreja, tá? Às 19h30. Então a gente entende que a oração ela é a base de tudo, cara. Ela é um começo, sabe? É fundamental. É fundamental na nossa vida. Não é só, como a gente fala, é tudo é um, é uma, é um complemento. Mas, mano, eu, quando você entende e aprende. A oração ela te, ela te dá um refrigério. Quando eu, alguém falava assim, ó. Ixi, eu orei, ai Deus me deu os refrigérios. Eu falei, e tu tava quente, é? <risos> Na minha cabeça, sabe? Como uhum. é que é esse refrigério? É. Mano, é, a experiência é quando você começa a praticar, ah, é, cara, né Quando, quando é. começa a praticar, o cara vê um refrigério e fala, eita, acabou de dormir agora. <risos> <risos> então, quinta-feira, às 19h30, tá bom? É, qualquer coisa, manda mensagem pra gente, tá bom? Tem a Jane, a Letícia Gama. E pode ser pra mim também. Ah, eu não consigo ir, Joildo. Me liga, mano. Manda aí um zap. Manda o um pix, eu vou buscar vocês. Não, manda o pix não. Nesse contexto, eu preciso o pix. <risos> Mas eu vou buscar vocês sim, tá? Eu vou, eu vou buscar. Vocês sabem o que eu vou buscar. Tá bom? Que é essencial a, a oração. E quem está falando mesmo? <risos> ah, agora no finalzinho, antes da oração que eu falei que ia falar sobre. <risos> eu nem lembro. Mas tá... Nós temos
1: finalizado sobre essa importância dos seminários, dos eventos...
0: Isso, isso, a gente tá falando sobre ó, o que a igreja estava fazendo isso. e tal, né? Projeto social. Os projetos sociais... Os projetos sociais então ele, ele é essencial pra gente. Então isso é maravilhoso, cara. E eu quero, quando você fizer isso, se eu tiver disponível também, né? Eu vou ver na minha agenda aqui... Não, eu Aí... mando para você. Hã? Eu mando para você. Aí você manda mim, que Mano. eu vou botar na minha agenda para poder ir também. Que eu gosto, sabe? Eu me amarro nisso. É um lance do aprender. Sabe, quando você eu tô, eu tenho, a gente tá com sede de aprender, é maravilhoso, é. né? É maravilhoso, então tudo que envolve família, relacionamento, evangelho, eu quero tá, eu quero tá inserido, entendeu? Eu quero estar tá inserido, eu gosto de fazer isso. Não é por, por obrigação, não é um fardo. Eu acho bonitinho a minha filha nessa conversa, ela falou bem assim, Pai, pô, eu sei que você dá a vida pela célula. <risos> eu acho bonitinho ela falar. <risos> dá a vida pela célula, pela igreja, me deu vontade né, de abraçar ela ali e tal. E ela, ela falou isso, né, mas eu acho que nem foi, não sei que tinha um contexto... Ah tá, não sei qual foi o contexto dessa conversa, mas ela falou isso, sabe? que você dá vida pela célula e tal... E eu achei que dizer porque é, eu tava sobrecarregado né, em tudo, tanto é, com a minha família, tanto com a igreja, tanto com o trabalho, e tanto comigo mesmo. Porque a gente tem isso entre eu e eu, entre você e você, né, não sei, eu tenho muito isso. Mas eu tento administrar, administrar isso na minha vida. E, e, e cara, essas conversas são é maravilhosas, velho. É demais. Mas, é, pois é, a gente estava falando sobre isso, sobre a, os, a, os projetos dentro da igreja. Você falou que teve uma mudança. Está né? tendo uma mudança de quê? de, 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 de lá na sua igreja? Você falou assim, está tendo umas mudanças. É, a transição, a transição né? A transição. A transição para essa questão do ensino, né? Ah, sim, sim, sim. Sim. E é engraçado, né? A gente está falando para Thiago, foi Thiago. A gente tem que pregar o Evangelho, né? E essa palavra de Deus fala de tempo e fora de tempo, no tempo e fora de tempo. E eu sei que tem as, a, como é que se diz? Tem um jeito de, de convidar o, o, os jovens né, para igreja. O que, que tu acha? Vamos pintar aqui de preto a igreja para o povo vir? Vamos colocar umas luzes? Só que eu entendi que não é mais assim, velho. Não tem isso, eu não tenho isso. Mas se for possível algumas coisas a gente colocar, é óbvio, para poder fazer uma temática, a gente vai fazer. Mas é, a gente, cria, a gente é, entra numa maturidade num certo tempo que, cara, a palavra, ela, ela, me, ela me instiga hoje. É. Eu falei pro pastor, a gente teve um culto, a gente tem um culto de às vezes uma hora, uma e dez, pela questão do horário, né? Pela questão da... Eu acho que tem isso, né? Não, não. Cada Cada... Cada... É, o culto reduziu o nosso aqui. Só que eu falei assim, pastor, cara, tem gente que... Eu, eu assisto, às vezes, pregações de duas horas, né, online. vocês assisto pregações de duas horas. E pra mim é tranquilo. Você também que tem pessoas que não conseguem fazer isso, como você falou. Às vezes, tu tá aqui... Não, é... Aqui, opa! Você falou a o quê? Você é, falou o quê? Como é que é? Sobre... Não sei se é? Jovem, mas é... A gente tem que pregar o evangelho. A gente tem que... Vai colocar na... na, na no, na parede preta, ou azul ou branca, aí a gente tem que pregar o evangelho. É
1: o evangelho.
0: o evangelho. O evangelho tem que é, ser pregado.
1: É o significativo, né? Aquilo que eu tava falando. Você vê que Jesus nunca se preocupou com o cenário. Sim. Ele <risos> nunca preocupou. Oxi, papai, tá? Nós estamos chegando na praia. Pessoal, fica à vontade, hein? Então, eu queria falar para vocês hoje sobre isso e isso. Às vezes era na praia.
0: No bar, mesmo minha... passar barco. um pouquinho aqui, aí ficou lá o povo. No deserto, no só deserto. com
1: fome, ó. Tem quantos aí? Põe esses peixinhos? Beleza, vamos multiplicar esse negócio aí. Esses caras aí. Ficar um tempão aí me escutando, né? E pela experiência, aí 12 anos, né? Desde que eu sou da igreja. Então, ainda eu, mais de 10 anos, né? da experiência que eu tenho acompanhado, eu nunca vi, nunca vi uma rede de jovens, né, onde os jovens ficaram por causa desses eventos, nunca vi. Você pode fazer uma análise, cinco anos, se você é um líder de jovem, faz essa análise na tua rede de jovens, faz um levantamento de cinco anos, quem são os mesmos? que estão há cinco anos e hoje permanecem? Ou se durante esses cinco anos já passaram mais de 500 jovens diferentes, mas nenhum ficou. Então onde que está o erro? Onde, onde que tá o equívoco? Porque você está fazendo um seminário, e põe luz, e põe leão, e festa da, do preto, festa do neon, festa das luzes, não sei o Mas durante cinco anos, ou depois de passar cinco anos, esse jovem vai estar tá lá, casado, com seus filhos, com a sua família não adianta se aparar com isso, agora por exemplo o que que me fez até hoje não sair da igreja por causa do evangelho quando eu falo sair da igreja eu estou pastor na quadrangular mas eu sou pastor além da quadrangular isso é um chamado de Deus está no meu coração, isso é uma convicção minha, eu tenho esse título pela quadrangular, pastor auxiliar mas antes de ser pastor lá já é algo do meu coração por causa do evangelho Toda vez que eu ia na igreja, desde os meus 12, 13 anos, que eu comecei a ser aguçado pela palavra, pelo evangelho, meu irmão, pode prestar atenção, pode ser qualquer pessoa pregando. Eu paro ali e tento escutar a palavra. esqueço o resto. Isso me chama a atenção. Porque eu sei que isso aqui tem princípios para a minha vida. Que nem a psicologia... Olha que eu 5 anos aí de graduação, nem a psicologia dá instrumentalização. Isso eu falo aqui de conteúdo pessoal, tá? Quem for profissional aí, dá discordar, enfim. Mas eu estou falando da minha perspectiva. Nem a psicologia me deu tanta instrumentalização quanto o evangelho. Nenhuma outra formação profissional que eu já fiz, nenhuma outra coisa me dá tanta firmeza, fundamentação para aguentar qualquer roxo que eu já passei na minha vida. O evangelho. Então é isso que eu falo, cara O que faz a diferença o Evangelho Nesse, Durante esses cinco anos Você começar com dois Com três Com quatro Mas ensinando o Evangelho Você vai ver Ensinando assim, do dia a dia mesmo do, do, Da prática, da prática vida, Do, do, é, do ciclo lado Você vai ver que esses cinco anos É uma, uma coisa que eu acho muito interessante Da igreja, de algumas igrejas tradicionais Batista presbiteriano, você vai ver. Quando você vai lá, você consegue encontrar o avô, o pai, seu filho desses caras, os filhos e, às vezes, o neto. Você tem toda a geração ali naquela igreja. Por quê? Porque é ensinaram. Houve instrução naquilo ali. As pessoas vão ficando aí, vão casando, vão passando pela universidade, vão, às vezes, moram em outro lugar, mas a referência é aquela igreja. Tá entendendo? Porque você investiu naquela pessoa ali e aquela pessoa foi, foi investindo no restante da sua descendência. Entendeu? É muito melhor por isso que eu falo. É a mesma questão que eu falei sobre os pais. É melhor ter qualidade do que quantidade. Não é quanto você tem, o tempo que você tem. Não, 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 não. Mas a qualidade daquilo. Se você tiver qualidade, às vezes você pode ter uma grande quantidade. Pode ser resultado da qualidade. Normal.
0: Sim, eu tô, eu tô lendo li um livro né, agora. Terminei, enfim fininho. É, o Avivamento de Gales. Que tem o Avivamento de Gales e o Avivamento da Rua né Eu vou começar a ler amanhã, hoje. Esse da Rua Azouza. Mas aí, nesse ponto é, do lance do Avivamento, cara, tem um, eu, tem um Avivamento que, que é para é, é é ter já para estar na vida de cada um de nós. Esse Avivamento. É, é, nesse contexto, da, em 1904 que foi essa história do, do avivamento de Gales um cara trabalhava no carvão tava lá, do nada Deus falou para ele, ele vendo a palavra Deus falou para ele que ia ter um avivamento e ele precisava fazer isso ele precisava orar, orar orar, então ele ia ele saiu desse lugar, chegou, foi para casa dos pais, saiu de lá foi para lá e falando sobre isso preciso falar com os jovens como? mas é, bom. o pastor teve a culto domingo lá e tal, mas não falou nada não sobre isso, não, mas eu tenho que falar aqui, o que Deus falou para mim, e ele foi lá e começou, ele só orava, cara ele orava e, e falava o que Deus falou para ele e ele orava, ele chamava o Espírito Santo ele falava, ele falava do Espírito Santo ele falava, olha, vamos começar aqui chamando, é, convidando o Espírito Santo pelo amor de Jesus Cristo, e chamava e chamava, ele não tinha aquelas pregações como tem hoje, né ah, que as pregações não tem hoje, ela ah, também teve, pregações como é que se fala? Eloquentes é... Eloquentes ou, 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 ou as pregações mesmo de lá não, de, de lá falar assim, oh, vamos fazer aqui, vamos ler e tal, não, ele, é pregações era, era essa e ele, poxa, ele começou a falar assim, cara, mas isso não vai dar certo não mas ele falou, não, vai, eu vou, eu vou. Ele falou, foi ele que falou, bem. então ele vai, vai fazer isso acontecer no avivamento então, foi uma, uma grandiosidade desse avivamento de, dois, de 1904 até 1906. Cara, foi tão grandioso que che chegou num dia que o povo, o povo trabalhava e chegava assim, ó, quatro horas da tarde. amor arruma aí as crianças que a gente vai levar as crianças para reunião. Aí ia para reunião e chegava lá, o povo é, orava, é, orava, cantava como se fosse. Aí falou, o cara tava comentando que o historiador falou que ele era, um, era uma uma reunião que era não tinha não tinha liturgia, não, não tinha, tinha ali, não tinha aquele lance, mas mas era, mas era tudo certinho porque quando um tava orando, o outro chorava, aí quando parava de chorar, todo mundo louvava, começava a cantar, como se fosse assim, ó, oh, agora a gente vai orar, a gente vai chorar, vai pedir perdão, a gente vai cantar. E era assim, não tinha isso, mas acontecia isso, sabe? Fluía. 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 E ele sabia, que os aí um dia ele chegou, aí todo mundo tava esperando, cara, muita gente, muita gente, aí ele, o povo tava esperando ele, aí ele chegou lá, aí o povo lá, e falou, vocês crerem? que Cristo está aqui meu povo sim não eu não ouvi. vocês então é, vocês é. crerem que Cristo está aqui que ele ensina não né? sim aí o cara diz sim sim aí perguntou a terceira vez vocês creem que o Cristo e o Espírito Santo está aqui sim então ok então, eu vou, porque vocês sabem que ele está aqui. Ele ia embora para outra reunião, cara! E começavam a orar, começava O Espírito Santo descia ali, todo mundo orava e cantava... E ele ia para outro lugar. O avivamento começou lá no País de Gales. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu quero esse avivamento para mim, Pai. E já tem um tempo já pensando nisso, sabe? Qual... Qual, qual é a, a... O que, que eu estou fazendo de errado, Pai? Para poder... Para não, não cansar esses jovens. O que, que eu estou fazendo de errado, Senhor? É a minha vida, eu quero consertar. É a minha vida, eu quero consertar. Então, me mostra onde que eu, tenho, eu tenho que consertar. Para me mim, mim, é, alcançar. Então, esses tempos, ano, ano passado eu estava falando isso. E ele falou assim, não, cara, tu tem, que, tu tem que aprender a se consertar, porque é que tem que ser. Se arrependa, e é que tem que ser. É. Eu te falei lance do, do seu o marido... É uma coisa
1: para gerar outra... Mesmo. Não, não,
0: é isso, tem que se fazer, é isso. O mover vai acontecer... A gente não sabe, mas é um lance, tipo assim, ah, vai ser amanhã, vai ser um mês. Mas eu fico pensando, sabe, assim, caraca, bicho, é, algumas igrejas estão funcionando, tá tendo os cultos dos jovens, eu olho, né, eu visito, eu vou olhar, vou visualizar. É, a gente, a gente né? passa o pano, né? A gente passa o pano, assim, eu falo, por que não tá acontecendo, que que cara, tá acontecendo? aqui? Aí não vezes, só os jovens, né? Não só os jovens, no geral, mas como a gente tá na liderança dos jovens, eu, eu fico pensando nisso, sabe, cara, o que que é que tá roubando isso? O que está roubando é o tempo, a ansiedade, a eu não quero, a busca, né? Porque a gente vê mesmo o jovem, quando o jovem está com dificuldade, aí eles querem. O ser humano, né? Você, o, o ser humano. Mas chora, <risos> é. quebra. O ser humano, quando está com dificuldade, aí sim. Aí senhor, eu quero aquela se varou, se... senhor, aquela varoa, senhor, <risos> aquela varoa. Chora. Fala, Deus. Então, mas eu fico, às vezes, eu, antes eu ficava muito frustrado com isso, sabe? Porque não está acontecendo. É, e ele sempre assim, fala, continua a orar, continua a buscar, continua sendo sendo a igreja, sendo o culto. Né? Sendo a igreja, sendo o culto. Não parem, não parem. Eu sempre falo para o Tiago, falo para o Tião, né? então os que ficam aqui com a gente, é a gente não parar de fazer. Porque tá, a gente se desanima, a gente fica desanimado, aí vai parar? Não, mas eu não, eu não faço isso para a igreja em si, para o CNPJ ou para o templo. A gente faz isso pra Deus, acabou de falar pra mim aqui, cara, um chamado com 12 anos pra pastorear. Meu filho perguntou, pai, o que, que precisa ser o, o pastor é assim, porque eu também não sei outro pai. Teve, ele tava assistindo um podcast que um cara era pastor, casado com uma mulher, e ele se separou, né? Porque a mulher queria matar ele, e ele virou <risos> é. homossexual. Então eu falei, eu falei, falei, tá errado, São alguém vai um aquela besteira pra mim. Ele, ele tá com outro homem, né? E. E ele falou, e tem as convicções dele de pastor. Uhum. Eles têm convicções de pastor. Aí eu falei, em 1 Timóteo fala muito sobre isso. Né? Sobre o que é o, o que é um pastor. Sabe? O povo acha que é só... O, eu, fiz, eu fiz a... Eu tenho uma teologia, eu tenho uma carteira de pastor aqui. Não é isso, não, cara. É. Tem uma vocação, mano, para ser pastor. Né? Tem uma vocação para ser pastor eu estava explicando isso para ele, ele ficou, caraca pai é verdade, né? falando na palavra de Deus ele ficou ouvindo, aí eu, 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 eu lembrei um pouco do tempo de qualidade foi na hora do almoço, hein? eu fui fazendo almoço e corri lá com ele, aí assisti um pouco com ele a gente tocava uma ideia, né aí quando ele eu estava falando, ele apertava o pause né, para me ouvir aí eu falei, beleza, aí ele apertava o pause para continuar, aí ouviu algo que, eu, que era o contrário, eu ouvia eu falei, aperta o pause aí, filho. ele apertava e me ouvia daquilo que, que o rapaz falou né é, eu não estava julgando ele Bon, mas era, eu tava ensinando meu filho uh, o que eu aprendi e o que é o que tá falando na palavra de Deus. Então isso é maravilhoso. Eita, é maravilhoso. Eu tô, mas aí no.. Vamos no... colocar aqui? O povo?
1: É, vai falando, O né, nome do pessoal aí. Que tá
0: está aí conosco. Fala meus queridos! <risos> É, cara, quero mandar aqui um abraço pra você, pastor Rafael Albuquerque, nosso parceiro aí, Jéssica, Jéssica Souza, Jéssica Souza é sua noiva, né? é? É. sua noiva, o Thiago sabe aí. Jennifer, né? O salve pro Rafael Cordeiro, é. Rafael Félix, hã? Gabriel. Gabriel Cordeiro. Rafael Félix. Rafael Félix. Um amigo também. É, seu amigo? É pastor eu também. Eu. Que eu mais de Rafael? Né? É. O, encontro, o encontro dos Rafa aí. Eu de metro, né, que o seu Demetro. amigo, um amigo seu, a Letícia Gama. Álvaro, glória a Deus! Álvaro Ramalho que foi da semana passada, tem tá conosco. Uma, foi uma benção, graças a Deus, cara. E tá ao vivo. Aqui é ao vivo, querido. Aqui não tem essa, não. <risos> gravado só depois da, quando acabar aqui.
1: Acabar vai ficar gravado.
0: Aí vai ficar gravado. Mas. Quanto é que a gente tem? Tá Caraca, moleque! Mas já são dez, hein? <risos> aí, Mas, ei, o Thiago falou uma coisa bem legal, interessante. Vai ter, para algumas pessoas, tem a nossa... Tem o um segundo... Como é que fala, Parte 2. Parte 2. Tem parte 2. Vai acontecer. Com certeza. Vai acontecer, porque é muita coisa para a gente trocar muita ideia. Muita coisa, mano. não. Tem boca, né? É, e eu queria perguntar mais sobre você. Se você tá noivo ou não, aí você vai deixar para é. parte 2. <risos> Vamos deixar para parte 2. Deixa, é, deixa, deixa uma parte 2. tá dois. se esperando... Com paciência, <risos> continua, eu estou é. 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 é Mas, pastor Rafael, obrigado, cara. Obrigado mesmo pela tua presença, obrigado pelo ter aceitado o nosso convite. É, eu falei com você, você falou até assim, poxa, não vai dar porque bater no meu carro de é. o rocha que eu pensei, eu falei, tá bom. E, e, a, e a circunstância não ia dar certo, aí eu até comentei com o senhor do né, carro vindo eu falei, não, cara, Deus vai prover as coisas. Vai, Aí, vai. Não, eu falei, não, olha. eu falei assim, não, eu vai vou te buscar, eu vou te buscar. <risos> Onde tu mora, pastor? Igual por a poréca <risos> Você que mora na sua, né? vai lá pro outro lado da... Eu falei, eu vou ali buscar. Da cidade. Eu vou ali buscar e graças a Deus você tá aqui. É, creio que é, cada, cada palavra, cada conversa aqui é... Válido, sabe? Tanto pra mim, eu tô falando de mim também aqui, o Thiago também, e as pessoas que estão assistindo e que vão assistir, né, é, futuramente aí, né, que vai ficar aí logado, vai ficar aí gravado, né, pro povo assistir. É, quer dar umas considerações finais? O canal do YouTube, né, você tem também? Né? Aí, não, não tem. Não. Falar, né? eu não tenho. Sério, você... É um
1: projeto que eu tenho, eu tenho esse, essa intenção. Na verdade, esse ano eu comecei a gravar um, alguns videozinho, né? Instagram. No Instagram tem alguns o vídeos meus. É, o meu Instagram é @raf2fbs, que é a abreviatura, né? Batista da Silva.
0: Coloca lá, galera. É, Raf é. com 2F. Em BS. BS. Isso.
1: Raf com dois f B de bola ou S de saco? S de saco. Então, FBS. B. É bom, pessoal. Isso. Aí é. era o que eu mais movimentava, né? Mas lá tem algumas palestras já, tá, é, lá você falou, tá? Gravada, tá isso. Tem algumas palestras lá sobre família, sobre relacionamentos, né? E alguns pequenos vídeos que eu fiz de algumas palavras, né? É bom. A minha intenção era dar continuidade. Eu estilo ah. esse podcast que você faz, só que eu queria fazer vídeos também. Sim. colocando no Instagram, depois pensar no YouTube. Mas devido à rotina, outras responsabilidades, algumas questões pessoais, eu optei por me ausentar um pouco das redes, então estou mais introspectivo, fazendo algumas reflexões, mas a minha intenção é voltar para ano que vem. né? E aí preparar temáticas da psicologia, porque são as duas vertentes que eu gosto de atuar, psicologia e espiritualidade. Então vai ter temáticas acerca disso aí. Né, para ano que vem. Então, por enquanto, é tanto que o pessoal entrar lá, vai ver que a, é rara publicação tinha lá. É, eu vi vezes, o, ausentes, você colocava vezes.
0: Na, no, no, quando você fazia algum seminário, um você história, colocava... Isso, né, seminário, recente, eu sempre tá. posto. É bom, seminário, né? palestra,
1: podcast, essas coisas que eu sou convidado, eu sempre posto. É legal, é, mas né? eu sempre fui um cara assim, muito, é, muito reservado à minha vida particular. Eu não gosto que muitos tenham acesso. Né? Mais amigos, mais pessoas mais próximas. Não, é eu gosto de viver ao invés de ficar tá
0: querendo mostrar o que às vezes não é verdade, né? Cara, bicho, tem um, um pastor que aí ele, ele, ele faz os vídeos, é, tem as pregações que gravam e jogam lá. Aí o cara perguntou assim: um, um uma entrevista, ele falou, mas você tem Instagram? Eu falei, tenho, mas eu nem olho. Nem. Ele falou, eu <risos> nem olho, nem eu olho. nem olho no Instagram, nem Facebook. Eu não olho, porque nem como o povo lá que fala assim. Gostou e tal, é, manda uma mensagem pela pregação que o senhor falou, eu não olha.
1: comentário porque eu não quero, gente, eu não respondo, não é por mal educação, assim, não querer responder você, eu
0: não olho, <risos> ele não olha porque você ele, assim, ele não quer, ele, ele falou uma palavra que eu esqueci, mas ele, tipo assim, ele falou, eu não quero pegar um, eu não quero me envolver muito com isso, porque eu acabo me, eu posso acabar me, hã? Ah? Ele falou, não, mas acaba me... É, é, fazer isso, tipo... Tem tempo, né,
1: com aquilo, é, acaba aprendendo. Aprendendo
0: e tal, né, e eu não vejo isso, não eu prego o evangelho e pronto, acabou, tá lá. Então. Quem quiser assistir, vai assistir, vai gerar as conclusões, né, e é. só. Eu acho interessante isso, cara, porque muitos, muitos do, dos pregadores hoje, pastores, quando querem gravar, eles ficam lá mesmo, né. Eu já fiz isso no começo, cara. Ei, cara, quantos deus like deu aí? Pera é, Faltando né? é. né? ah, Poxa, cara, só deu isso só e tal. Nossa, a pregação foi top e tal. É, então... fica <risos> Ative o sininho,
1: compartilha para todos. Tu as suas redes é. não é que é errado vezes, é, é, é não, não é, é errado, que é, errado, mas... é bom
0: porque aquilo ele vai abençoar outras pessoas vai abençoar isso mesmo vai abençoar. É... mas a motivação não pode ser essa né então mas o um seminário aí você me avisa beleza tá eu quero ir mesmo. não mesmo se eu tiver disponível aqui na minha agenda aqui porque eu tenho até dezembro domingo de manhã domingo de manhã domingo de manhã domingo de manhã você não, sabe brincar,
1: indica, não? Indica, porque geralmente a gente faz no último no último domingo do mês então vai ser no dia 27 não, não, não é assim. 27. Geralmente começa às 8h30. Sim.
0: É, porque eu forcei ele a falar aqui. Né? No <risos> estádio. Filhão, dá um oi lá, <risos> filhão. Não, eu tô assistindo, porque ele falou pra mim assim: pai, vamos abençoar aqui. Com aquela tia, né? Com o alimento lá e tal. Aí eu falei: tu não tá assistindo? Não? Ele falou, não, pai, tô assistindo. Tá
1: assistindo, tá aqui.
0: É, ele falou: oi, tô aqui. Tá assistindo <risos> <risos> mesmo.
1: É Aí eu falei, eu vou ver se tá assistindo mesmo ô, ô Luquinhas, compartilha essa bênção aí depois
0: <risos> Mas um, um abraço Um beijo pro meu filho, pra minha filha né? quem tem quem... É verdade, cara Minha esposa que tá viajando vai chegar Já já, tá Um beijo pra minha esposa é, Suzana, cara Pô, cara, 20 anos, cara, 20 anos é 20, 20 ano, anos, 20 anos é a estrada, hein? Ué, é doido, velho. Eu tava pensando, estrada. eu tava, eu tava pensando, como você falou assim, eu tava fazendo umas reflexões, eu tava em casa. Eu, eu tô fazendo já há muito tempo, já, umas reflexões na minha vida, né? E, olha, humanamente, eu queria chutar o balde, mas não dá, né? Não pode, não pode pensar assim, né? E, e eu falei, caraca, Deus, é muito tempo, velho? É muito tempo, mas eu não posso ficar pensando mais lá atrás. Eu que pensar daqui para frente, como você falou. Tu consegue, viver o... tu consegue viver o dia? Eu consigo viver. Hoje eu consigo viver o dia. O dia hoje. Uhum. Hoje eu fiz aquilo que eu queria fazer. Eu estou fazendo isso todo dia, né? Tentando administrar isso. Se eu quero dormir, eu durmo. Se eu quero assistir, eu assisto. Se eu quero ler, eu leio. Eu leio né? Se eu quero... Até meu filho falou assim, pai, a gente está sem Netflix. E que que o tá... que, que você assiste lá na televisão, lá no, no seu quarto? Eu falei, eu assisto, eu assisto. O, que que eu gosto, o que que o pai gosta de fazer ela no YouTube, falei, é, hum, pregações, eu falei, eu gosto de pregações, cara, eu gosto de assistir, eu gosto de podcast, tanto, né, papai, você assiste a podcast, é? eu gosto de outros podcasts também. Tem inglês, cara, tem podcast sobre inglês, é. em inglês. Eu, é. eu, eu, eu gosto de, né, é.
1: pode, é muito bom, né, te dar dicas lá. No podcast, em é, inglês. É podcast, ele... o inglês, tecnologia. Porque hoje essa juventude não pode estar desassociada é de inglês e tecnologia. Sim. Isso é um marco do nosso mercado, né? É, então, é verdade. Se você for ter noções mínimas, até a nossa profissão. é se eu te convido para dar uma palestra nos Estados Unidos, não precisa é, falar nem bom dia. What? É, aí, ó, <risos> né? aqui. Ah, eu
0: tenho uma irmã, ela é poliglota. Poliglota é, é quanto é? Dois ou ah, vale. três? Pode, é. Vale. É, pode, então ela vale. é, é biligolita. É eu, é Sim. eu, tá? Porque se eu falar para ela assim, ó, Mana, vamos. Sexta. E ela manda bala. Ela manda bala. Ela é demais. Então, obrigado. Vai ter parte 2. Parte 2. Se liga. Vai ter será, parte...
1: será que vai ter já o resultado final do, <risos> do
0: relacionamento? <Não? risos> Pastor, você tá noivo, não? ou não? Então. É. Tá orando tá no corte, três pontinhos <risos> tá no corte mas, é eu, 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 eu lembrei agora com uma deixa uma mensagem aí pros jovens de hoje ou, né, os jovens de hoje uma mensagem aí que
1: ah, eu, a mensagem que eu posso deixar é uma mensagem que pra mim é significativa eu acho que eu lembro né, que uma, macho não é a certeza no meu coração quando eu fui chamado por Deus, eu tinha muita dificuldade de ausência de pai, ausência de relacionamento familiar, enfim. E aí uma das coisas que cravou no meu coração foi quando Deus disse que Ele era o meu pai.
0: Aleluia. Cara,
1: essa certeza que Ele brota em nós, que Ele é o nosso pai, isso é a certeza que crava em nós identidade. Aonde não importa o que aconteça na tua vida, se você tiver essa palavra, essa palavra te dá certeza para a existência. Amém. Claro, é a solução para tudo? Negativo. Isso me ausentou de passar por angústias, conflitos, aflições, como o próprio Jesus disse dessa era? Nem um pouco. Todo dia eu passo, cada vez vem pior, cada vez vem maior. Mas a certeza que eu tenho é que todas elas eu vou passar, porque o meu Pai está comigo. Ah, não, Jesus. Porque Deus está comigo. E, cara, mergulha no Evangelho. Aí você fala assim, eu ah, não gosto de ler Para de bobar, às vezes tu fica lendo lá um monte de coisa no Instagram Eita, fulano se divorciou de fulano Aí tu vai ler toda a reportagem lá Então tira um tempo para ler provérbios, salmos ler o evangelho, as instruções de Jesus Paulo, quantas cartas Paulo tem de, de instrução Isso vai te dar conhecimento para você, sobre você Isso vai dar base para a tua família Base para os teus filhos isso vai até te ajudar em escolher profissão, escolher o que você quer. Isso vai te norteando com a identidade. Né? Então hoje eu leio o evangelho, não é porque eu sou pastor, né? porque eu vou pregar o leio, porque isso me dá estrutura, base para minha vida. A esperança, é, né? Esperança. Pra... Toda pra... vez que me vem uma angústia, aí eu lembro de uma mensagem.
0: É, é isso que acontece comigo. Mesmo. Eu lembro de um
1: texto. Nossa. Isso vai dando calma, tranquilidade porque a palavra de Jesus ela é sim suficiente quando você entende quando você deixa a simplicidade tem gente que fala assim ah mas é tão difícil a Bíblia sei lá uns contextos meio doido umas paradas meio estranhas cara é simples principalmente o evangelho tudo que tá escrito ali a gente quem feita né é a gente quem feita não porque Paulo acho que ele quis dizer isso a gente fala quis não cara ele disse o que tá dito é, foi dada, é simples. Claro que você vai ter que ver, às vezes, um contexto. Né? Vai ter que ver. ver um pouco do tempo. Mas o resto é tudo simples. Entendeu? E se você tiver a oportunidade, é, tenta se conectar consigo. Isso faz muita diferença. O que, que eu estou dizendo? Que, às vezes, você está muito conectado com o mundo virtual, com as pessoas. Mas você parou para fazer uma reflexão sobre você? Quem é você? Você se conhece? Você... Sabe seus sonhos, seus planos. Se você tiver a oportunidade de fazer uma psicoterapia, é fundamental para te orientar. É, a gente tem ali a, a esfera pública, você pode procurar recursos. Tem profissionais que cobram preços acessíveis. Isso faz uma diferença danada também. A pessoa se autoconhecer. Se autoconhecer, né? É, fantástico. Eu mesmo já passei por várias sessões. Até por causa da minha profissão, é indicado que a gente faça sempre, né? e você vê que faz uma diferença, e aí o evangelho associado a esse autoconhecimento, meu irmão, você se alcança voos altos, e aí não é, para fechar a fala, uma, única, uma última administração que eu levei na igreja, eu falei que o é, lugar, é, lugar de destaque não é mais importante do lugar de excelência, tem muita gente que busca destaque, e tem, mas isso não significa que tem excelência, é diferente. O cara pode ser bem sucedido, pode ter o melhor emprego, o melhor carro do ano, a melhor casa para morar, mas às vezes tem uma família desequilibrada, uma família desestruturada, filhos que odeiam ele, esposa que não, não suporta olhar para a cara do cara, então isso não é, não é ter excelência. E às vezes você pode não ter nada daquilo que o mercado diz que você tem como sucesso. Mas se você tiver uma família que você ama e ela te ama de volta, a nível conjugal, e os teus filhos te respeitam e te honram, olham para você e falam, esse é um referencial de pai, esse é um referencial de família, você tem um lugar de excelência na sua casa, amém. sem ter recurso nenhum financeiro. vamos isso faz a diferença também. Amém, aqui. amém. Caraca, velho
0: <risos> Fica aquele slay Vamos né? cara. parte 2 <risos> Parte 3 logo. Parte 3, logo <risos> mano Caraca, velho é, Galera, obrigado mesmo pela presença de vocês é, Que Deus possa abençoar A vida de cada um que assistiu Que vai assistir aqui tá? é, Para terminar aqui, eu queria fazer uma oração Tá bom? É, Senhor nosso Deus, Pai eterno Muito obrigado, obrigado pela tua graça E bondade, Senhor Jesus Obrigado pela vida do pastor que veio aqui, Senhor Deus, trocar essa ideia com a gente, meu Pai, trazer bênção, meu Pai, aqui, esse, é, dar com a, com a sua, com a, com a psicologia, Pai Eterno, como psicólogo, como servo de Deus, Pai Eterno, sobre, sobre aqui, a, falando sobre a palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir, Pai Eterno. Que eu possa derramar, meu Pai, teu Espírito Santo sobre a vida deles, Senhor Deus. E que possamos continuar, meu Pai, com fé e esperança em teu nome e na esperança que o Senhor vai voltar, meu Pai, e resgatar a tua igreja. Que possamos ter essa fé né, sobre Cristo Jesus. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado galera, Rede Ruá, quinta-feira, nosso oração. E sábado tem a nossa célula, tá bom? Tô sentindo falo fala do povo aí é, na nossa célula. E eu preciso que vocês me mandem mensagem, cara, tá? A gente pode dar uma salve, ideia, né? Dá eu um fiz... oi, dá um salve, tá eu bom? Obrigadão, fica com Deus e até terça-feira que vem!